0: Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di TFH edisi 12 Agustus, hari Rabu. Masih bersama founder kita, Nuragus Prasetyo, dan narasumber kita malam ini, Dr. Rianti Maharani, MSI. Selanjutnya, saya serahkan ke Mas Tio. Silakan, Mas.
1: Halo, malam semua.
0: Udah berapa Mas Budi hari ini? 81, Mas. <permeability> habis saya pak pada demen langsung masuk. Silakan nasi.
1: Ya terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan nanti malah makin malam makin ramai ya. Ya uh, malam Marianti terima Upon. kasih sudah bersedia hadir di acara apa talk show from home
2: uh, hari
1: ini. Uh, Assalam. Halo Mbak. Oh ya. Yeah. Lagi di lagi ngopi nih kayaknya Mariant ini. Lagi di coffee shop ya.
2: Yuro ngopi ya.
1: Oh, ada kayak gambar kopinya. Tadi kalau di coffee shop aku mau pesan espresso 6 shot. Foto. Soalnya abis kekenyangan, makan apa? Sop sop jan, janda sop jando. kita ah, ya, ketahuan terasa <laughs> dua pasang <laughs> <laughs> tuh kenyawat yeah. yeah. oke okay, uh, malam ini kita nih mau ngobrol sama mbak Rianti nih mau interview mbak Rianti seputar uh, apa uh, pengalamannya uh, seputar KF mulai dari tahu dari mana awalnya terus uh, kendalanya apa ada perbaikan apa terus tanggapan lingkungan keluarga atau mungkin sejawat dan sebagainya. Oke, kita langsung lanjut ke Mbak Rianti, monggo Mbak. Silakan.
2: Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih buat Mas Diah Mas Diah yang saya nggak nyangka yeah. loh tiba-tiba dihubungin. <laughs> <piras magari> kan. <kiranya> terakhir per
1: kita ketemu di acara itu ya kita Food Festival ya mbak.
2: Food yeah, Festival dan itu itu juga saya mau makasih banget sih jadi sebelum pandemi itu kan sebelum lockdown kan. Persis. Hmm. Dan saya menimbun banyak ini uh, apa amunisi.
3: Hahaha.
2: <miranya> <suara> <g�ak> di Cilegon susah kan kalau mau uh, delivery pakai busen gitu kan sedih lah kita nih hmm. yang ada di sini. Karena kalau makanan yang instan-instan itu susah kan. Nah kemarin itu, udahlah gelap mata lah belanja itu. E, Gembolan <laughs> kan, gembolan-gembolan jajanan. Ternyata ada ikhman, dua bulan saya baru habis.
3: <laughs>
2: Kulkas penuh. apa yang saya belanjain ya, ada mas gembong itu sampai... E, banget banget terima kasih itu soalnya sampai sebulan dua bulan saya bisa ngerasain mie
4: wow. <laughs> tadinya belum
2: Iya hmm. hmm. loh
1: bukannya mbak Els uh, yang Elf kuliner itu mbak Elly bukannya jilgo jago jago baking dia, dia juga sih sih ya,
2: cuman kan uh, ini kita kadang harus PO dulu kan jadinya masih belum ready Dan kadang-kadang oh iya. kita suka gelap matanya tuh pas lihat Facebook ya, iya gitu
3: kan.
1: <tik> ya.
2: Untungnya,
3: untungnya,
1: untungnya istriku nggak punya Facebook. Kalau punya Facebook, <tik> 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 di kota festival dia juga dia juga kalem kemarin.
2: Iya, pas apaan? Saya lihat gembolannya juga kanan kiri kemarin. <tik> Iya, ini tuh kanan kiri juga gitu, apa namanya pelan. Apa e, waktu itu jadi pas momennya pas gitu loh, dan kita nggak pernah tahu kan yang terjadi setelahnya. Bersyukur syukur banget lah silaturahmi, terusnya yang kita tuh yang kalau dari daerah terus lihat bazar-bazar itu kita juga semuanya buka bazar sama e, Maela, es Kulinari kan, cuman. Mm -hmm. cocokan oh ini yang di Facebook ya ini ya mereknya ini ya
3: ini
2: merek <tik>
3: yang
1: <juga terhubung>, <tik> 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 pinter, -pinter makanya di Cilegon di Banten harus dikembangin juga nih apa bakul spakula di sana makanya kan kemarin pas SFH aku bilang tuh pas lagi sesinya Mbak Iko aku malah pengennya semua daerah di Indonesia itu ready dengan makanan-makanan uh, kita fight food jadi sebagai anti cheatingnya karena kan uh, sekarang kan dominasinya kan hanya di Jakarta yang paling banyak ya aku pengennya setiap daerah kayak kayak kemarin di Jombang udah mulai berkembang ya karena itu itu salah satunya tuh merupakan sistem support sistem support buat para warrior jadi kalau oh. kalau warrior butuh ya selain dari amunisi terutama yang 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 makanan makanan keto fight sebagai anti cheating juga malah untuk startup aku sarankan banyak yang mulai buka ini apa namanya? catering. Hmm. Nah, kayak itu Mbak Nella Dusan tuh buka catering, terus siapa lagi yang catering, Mas? Kan banyak hmm. yang 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 catering gitu loh. Yeah. Uh, kemarin kedai-kedai gitu apa? 25 du, hmm. 5 14. Nah, hmm. jadi model-model catering kayak gitu aku rasa malah support yang bagus buat para nyubi yang yang masih startup yang baru mulai yang yang bingung nanya makan ini makan itu boleh enggak ini nggak boleh nggak Akhirnya kalau yang enggak mau pusing langsung mau stop dulu nyobain dia langganan catering misalnya kayak
4: gitu. Itu kalau hmm. misalnya
1: banyak banyak yang berkembang kayak gitu aku senang banget karena ya insyaallah kan rezeki juga kan maksudnya. Di zaman pandemi kayak gini kan uh, beritanya kan resesi kan di mana-mana. Jadi kalau hmm. UMKM-nya berkembang dari para warrior sendiri wah keren banget.
2: Jalan sah ya.
1: ya, yeah. hmm. so, apalagi cilegok kan kan harusnya makin banyak kan salah kan banyak living proof kayak mbak Rianti nih harusnya kan menginspirasi lebih banyak nih kayak mbak Ade nih contohnya kemarin kita yang SFH mbak mbak Rianti kemarin nonton nggak SFH?
2: yang kemarin belum belum sempat um, biasanya saya lihat itunya apa uh, tayangan di YouTube kan di yeah. cara
1: pak kalau di di Jambi itu mbak Ade dari mulai start sendiri sampai udah sekarang banyak warrior-nya. sampai dia bikin sistem support dia bisa bikin baking apa apa belajar sendiri sampai belajar ke Jakarta untuk belajar baking niat di niatnya -niat tim belajar baking ke Jakarta waktu, waktu itu sekarang hmm. Insyaallah uh, di Jambi juga bakal berkembang tapi in, in, intinya di Jambi udah udah bikin sistem support jadi begitu warrior bermunculan nah kayaknya kalau di Cilegon nih di Banten cikal bakalnya Mbak Sari Mbak Yala Mbak Rianti harus <laughs>
2: Yeah. andalan kita,
1: kita itu. <laughs> <laughs> iya, harus dong, harus, harus 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 semangat. Jadi secara lokal, secara lokal kuat di mana-mana. Aku pengennya kayak gitu di seluruh Indonesia kuat gitu loh. Jadi kita kita hmm. aku banyak uh, di KF ini banyak UMKM tapi asalnya dari Warrior Aku nggak mau udah capek-capek gedein KF sampai udah ratusan ribu member kita nanti yang lirik tau nggak siapa? cuman produsen besar perusahaan yang enggak yang orang-orangnya juga KKF nggak mesti mm. nggak jalan di gitu keto sama sekali taunya cuma nyari profit lihat pasar banyak buat produk-produk lokal <laughs> makanya aku pengennya sebelum sampai booming sebesar besarnya yang memanfaatkan itu UMKM dari warrior-warrior uh, sendiri jangan yes. sampai <laughs> besar-besar aku pengennya um. itu makanya kayak SFA SFA sendiri itu aku desain Walaupun Mas Budi kemarin banyak penawaran dari vendor, -vendor yang besar, aku bilang mereka nggak usah berikan, aku nggak terima iklan. Kalau mau mau promosi barang, titip ke salah satu vendor kita, bukan dipromosi secara sendiri mandiri, maksudnya dengan brand mereka sendiri. Promot, aku nggak mau. Kalau yang kalau semua seminar buatanku, kan aku no sponsor. Jadi kalau mereka, aku justru malah mau mempromosikan para vendor, TKF, justru aku malah, malah malah endorse mereka. Aku, aku malah nggak butuh sponsor. Jadi Aku pengennya kalau perusahaan besar mau menjual sesuatu harus masukin lewat vendor kita, nggak bisa dia brand sendiri diiklanin di acara-acara KF. Aku nggak mau.
0: Hmm. <laughs> Oke, okay, Mbak Dokter Yanti belum cerita pengalaman malah masih cerita oh, iya, tentang food festival.
1: Lagi-lagi <laughs> planning lagi... Ini soalnya kalau, kalau, kalau lagi begini, seakan-akan kayak lagi ngobrol apa sendiri. Lupa kalau yang lagi ngobrol. <laughs>
2: Wagumah oh,
0: Variati, ya? silakan.
2: Tapi itu berkesan Maka, banget sih, beneran berkesan, berkesan banget sih put festival Ia, dan terakhir offline kemarin ya.
3: Hmm. Dan
2: terima kasih Mas Yoyo untuk undang saya hadir di auto sharing malam ini. Dan saya pastikan sharing dulu karena uh, saya bilang ke Mas Yoyo, Mas Yoyo saya ini masih berproses, saya bilang gitu kan. Ya, Terus belum ingin dengar cerita prosesnya. Paling juga saya cerita ke yang deket-deket sini Kayak Mbak Sari, Mbak Ella, gitu kan Untuk bagaimana uh, kita jalanin sehari-hari Dan kita kebantu banget tuh Kita punya ibaratnya itu udah kayak support sistemnya lah Teman-teman KF yang terdekat itu ya Untuk saling nguatin, saling ngetin gitu Dan awal mulanya juga saya Enggak apa namanya nggak nyangka juga ya maksudnya dapat satu pola makan yang pertama nyaman buat saya jadi mm -hmm. awal mulanya itu karena proses pencarian di mana enaknya gimana ya karena waktu itu saya dalam keadaan pasca sakit jadi koda tahun 2017 berarti sekitar tiga tahun yang lalu ya masih mm. kita lagi hektik hektik kuliah, kuliah magister sambil e, kerja juga ya, untuk memberikan konsultasi, memberikan pembinaan, tapi di daerah-daerah, jadi nggak mau harus puas stamina dari satu kota ke kota lain, dan itu bukan hanya menguras stamina, tapi memang menguras imunitas juga, karena ternyata entah di mana saya ketemunya tertularlah saya sama mungkin dari pasien yang TBI ya kena TBI mm. paru-paru jadi waktu itu masuknya ke tulang justru
3: mm.
2: ya hamilnya paru saya aman gitu ya ketika dicek parunya aman tapi ternyata tulangnya kena kuman kita mm. waktu itu ada keluhan tulang belakang diperaknya hmm, ketika diperiksakan baru ronsen ya ronsen terus kemudian lihat kok ada uh, sedikit masalah terus kemudian direkomendasikan untuk uh, MRI nah ketika di konsultasikan ke dokter sini itu MRI katanya hmm, itu seperti apa ya uh, Tarafnya mungkin ya begitu ya. Belum ketemu tuh. Semula. Dan itu pun saya harus nyari sendiri kan. Saya konsul ke teman sejawat, saya konsul ke senior gitu kan. Uh, tulang oh. saya, saya ada abses. Nah, itu yang mungkin nggak terlihat oleh dokter sebelumnya. Nah, itu oh. saya juga kok. Uh. saya kena infam gitu kan. Padahal ya saya berusaha untuk apa tetap menjaga lah ya. melindungi diri gitu kan dan juga kadang ya kan gimana ya dokter kena TB gitu kan kayaknya aduh uh, ya namanya musibah kan kita nggak pernah tahu gitu dan itu yang ngeri buat saya itu obatnya itu kan mesti uh, setahun di apa diminum dan hmm. ketubuh tulang ini beda sama TB paru ketubuh tulang ini uh, minimal 9 bulan bahkan sampai 12 bulan bahkan ada yang lebih jika memang eh, apa namanya belum juga sembuh gitu ya Ya udah ketika saya selesai tahu gitu ya, pastinya kemudian direkomendasikan untuk segera operasi saat itu operasilah nah pas ke operasi itulah yang buat saya saya harus kembali normal nih biar bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, satu tahun saya bed rest, terus kemudian uh, ya saya otomatis ketika mau terjun lagi ke lapangan. Jadi pekerjaan saya memang dari daerah ke daerah, yang paling jauh tuh Nusa Tenggara Barat. Uh, terbiasa dengan perjalanan yang, yang jauh seperti itu kan otomatis imunitasnya ya yang, yang
3: hmm.
2: Hmm. Tahu kita ketemu sama siapa ketika misalkan memeriksa pasien gitu kan terus kemudian terhiruplah lah bakteri itu gitu tidak dengan tidak sengaja mungkin lupa pakai masker ataupun lupa pakai uh, apa namanya sarung tangan gitu ya hmm. itu imunitas si faktornya Saat itu juga kan saya juga sedang kuliah juga kan di, apalagi Cilegon Depok saya kuliahnya, Pepe, selama Waduh.
1: <laughs> oh di <laughs> UI ya?
2: Waduh itu berangkatnya tuh jam 3 pagi, naik, naik bis, naik mobil umum, terus kemudian pulang pergi. Nah, saat itulah, saat, proses uh, pencarian saya harus kembali bisa kan untuk bisa kembali ke daerah, gitu. Akhirnya saya cari-cari tuh searching jurnal, gitu. Terus saya lihat uh, ternyata KF ini, uh, apa namanya, meningkatkan imunitas lah yang saya dapatkan dari berbagai informasi. Cuman saat itu belum, 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 belum mulai. Belum mulai. Kayak, proses apa namanya pengobatan itu satu tahun selesai tuh satu tahun selesai uh, waktu itu saya pasiennya dokter Rizal Pohan yo ya, spesialis uh, tulang belakang di Tangerang nah waktu itu kata dokter sudah cukup dan sudah apa namanya dan sebenarnya infeksinya sudah sudah sembuh ya hmm. terus kemudian yang ujian yang kedua adalah ketika saya merasa ada sesuatu nih, apa karena saya lagi mulai stasis gitu ya, jadi saya sering sakit kepala. Hmm. Lalu, terus kemudian uh, otomatis karena saya dokter, saya cari alurnya untuk diagnosis apa nih sakitnya gitu kan.
3: Hmm.
2: Ada satu yang juga tidak menyita ketika dok, konsul ke dokter Sarah. Terus kemudian ya udah rekomendasi untuk MRI, MRI uh, kepala ya. Uh, ya sudah saya akhirnya MRI, tapi saat itu hasilnya itu agak sedikit mengagetkan bahkan dokter sarafnya juga gitu. Saya mungkin dicoba kamu MRI lagi gitu. Sampai MRI kedua, sampai tiga kali saya MRI.
3: Hmm.
2: Uh, kemudian yang ketiga itu baru. tahu hasilnya itu uh, ada atrofi ya jadi memang ada damage di uh, persarapan saya di temporal bilateral ya jadi kasusku uh, ada atrofi dan dan pokoknya nggak tahu lah kenapa penyebabnya senior sejawat saya juga ini kamu kenapa gitu masih muda terus kemudian uh, apa namanya ada keluhan seperti ini gitu kan takutnya takut keganasan ataupun ada benjolan ya, tapi ternyata tidak ada. Tapi yang ditemukan adalah atrofi gitu. Kalau makanya saya waktu itu ngikutin tuh ceritanya uh, Mas Alif ya, yang bahkan saya juga sempat waktu itu tanya-tanya ke Mas Tio. Mas Tio kalau waktu Mas Alif itu gimana terapinya gitu. Kalau Mas Alif kan memang didiagnosis misalkan di situ otaknya uh, misalkan itu kosong gitu. Kalau saya mengecil gitu loh. Hmm. Nah, terus akhirnya belum ketemu Satu jawaban jawabannya kenapanya. Terus kemudian akhirnya saya konsultasi dokter yang ada di Jogja gitu. Hmm. Itu kamu Itu hanya satu satunya dokter yang menganjurkan saya EEG dan ternyata gelombang listriknya memang tidak stabil. Bisa jadi karena gelombang listrik yang tidak stabil itu mengakibatkan sel-sel otak yang di temporal itu uh, mati lama kelamaan dan itu sedikit mempengaruhi fungsi ya fungsi kualitas hidup fungsi mengingat terus kemudian fungsi itu, ya berpikirlah nggak bisa berpikir berat kalau berpikir berat itu langsung merasa pusing gitu nah, saya rasakan hmm. itu keluhannya itu sebetulnya cuma karena uh, ya saya sebagai dokter terbiasa dengan mencari jawaban gitu ya kalau kita ada keluhan tuh seperti teka-teki, ini alurnya kemana ya ini harus periksa apa ya terus diobatinya gimana? Nah pada saat lari e, ke obat gitu ya akhirnya e, saya diberikan terapi kan untuk kasih obat selama saya tanya kan dok saya minum obat ini seberapa lama gitu ya kita lihat nanti perkembangan impuls listriknya gitu gitu ya bisa satu tahun bisa dua tahun. dalam hati saya, waduh minum obat lagi nih, gitu kan. tapi saya sebagai dokter juga nggak bisa dong ngelak, karena saya tahu itu kan fungsinya gimana, terus kemudian kalau nggak diminum gimana, gitu kan. saya ngelak ke dokter sarafnya juga gimana, gitu loh. pasti saya dimarahin lah, kamu tahu, terus kemudian kenapa kamu nggak mau minum, gitu kan. akhirnya ya udah dari situ, ketika saya disuruh. berapa kali sama tetap minum obat sampai Satu, eh rasa tidak nyaman ya mungkin dia ya namanya ada efek samping lah yang terasa gitu kan dan ketika itu saya juga sedang mengerjakan tesis akhirnya saya mundur teratur <laughs> saya nggak mau kontrol lagi justru <laughs> dari situlah pencariannya mulainya apa sih e, yang bisa? sini makanan lah, makanan yang bisa memperbaiki fungsi otak gitu loh. Nah akhirnya e, dalam pencarian itu justru saya nggak cari obat. Saya putuskan udah saya nggak, sini. saya nggak apa namanya e, mau tahu obatnya apa. Yang penting saya sembuh itu setelah pencarian lama itu. saya udah menutup mata karena e, yang diberikan adalah obat-obat yang ketika saya minum justru responnya itu nggak enak gitu loh rata-rata obat saraf gitu jadi yang dikasihkan ke saya itu obat-obat yang untuk penyakit stroke penyakit apa namanya hmm, tikun gitu kan jadi agresif banget pengobatannya nah saat itu akhirnya saya cari sendiri lah berproses proses itu masya allah ya benar-benar kita harus mengosongkan eh, apa namanya pikiran ya mengosongkan hati mengosongkan ilmu <laughs> karena <laughs> semua tertumpuk di sini gitu loh Kobodi hmm, yeah. jadi apa namanya Kobodi jadi rasanya tuh hmm, saling bertentangan kan
3: yeah.
2: informasi dari sana informasi dari sini gitu kan ya nah, akhirnya tapi itu kembali lagi saya udah bosan minum obat. Bayangin kemarin waktu obat bibit tulang aja satu tahun setengah, sampai eh satu tahun satu tahun. Tadinya sembilan bulan kata dokter Rizal, Emang nambah lagi ada tiga, tiga bulan gitu kan. Dan itu minum obatnya setiap hari gitu kan. Nah setelah itu saya harus minum obat lagi untuk keluhan yang ada di kepala saya gitu. Loh. Dan itu hmm. bisa dua tahun itu makanya saya kalau misalkan ketemu sama pasien gitu ya, yang dia harus minum obat tiap hari, dia juga nggak mau, maksudnya nggak tega gitu loh ngasihnya <laughs> karena
0: <laughs> saya terikat sumpah ya tapi ya masalahnya ya,
2: ya saya nggak enak gitu, nggak enak hmm. ngerasain gimana minum obat nlen tiap hari apalagi obatnya gede-gede segede apa namanya uh, kacang merah, Banyak hmm Ya, dan kebetulan juga saya memang sudah dari tahun 2013 karena saya mengambil keahlian Herbal medik kan dan saya hmm. sudah tidak praktek juga. Jadi sebelumnya praktek di klinik sendiri di daerah Ciamis. Tuh. Terus kemudian hmm. saya eh, lanjutin ke mengambil Herbal Medi. Saya belajar Herbal karena memang ber, apa, berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai konsultan Herbal medik. di beberapa perusahaan untuk kegiatan CSR ya, Corporate Responsibility. Nah, uh, waktu itu saya udah nggak praktek ini ya, praktek dokter untuk meresepkan obat yang konvensional gitu. Mm. Justru saya lebih banyak belajar tentang tanaman obat, bahkan mungkin menuarkan ilmu ke berbagai daerah itu tentang tanaman obat keluarga. Mm. Terus kemudian, Uh, saya juga sudah nggak meresepkan uh, obat konvensional gitu loh. Terus kemudian ya yang saya resepkan sekarang, misalkan nih, Temulawak kan. Temulawak. Kalau misalkan kita mau ngeresepin nih secara pengobatan tradisional, kita tulisnya, nama latinnya, Curcuma Santoriza, berapa gram gitu. Itu yang saya lakukan.
3: Hmm. Okay. Jadi
2: memang, um, apa ya, sudah lama sih saya tidak meresepkan obat konvensional kecuali misalkan ada yang keadaan yang darurat gitu saya harus saya sampaikan ini harus uh, pakai obat ini silakan cari saya cuma rekomendasikan aja
0: hmm. itu oke okay.
2: uh, itu sekilas tentang pencarian karena ini pencarian ya karena benar-benar ini dari awal gitu baiknya bagaimana terus kemudian ini jurnalnya gitu kan terus kemudian bener enggak itu bisa memperbaiki sel-sel saraf -sel saya dari situ saya belajar belajar terus kemudian saya juga ketemu sama orang-orang yang mungkin ada latar belakang yang sama ada masalah di kepala gitu ya seperti uh, ciketi saya kenal baik bahkan itu mungkin mentor saya pertama berawal dari order apa di shopee terus kemudian ya itulah enaknya orang kf ya. Jadi, um, laturan itu tiba-tiba uh, terjalin aja. Dan itu justru mentor saya yang pertama. Kemudian saya dikenalin tuh sama Mas Niko. Ya, Mas hmm. Niko di grup telegang. Kan? Nah, Mas Niko itulah yang bilang, kalau di Cilegon itu ada seminar loh, katanya gitu. Nah, ketang-tanggung di Cilegon sama komedi. Tersilap gitu. banget, kejelasan. Oh, kejelasan. Makanya saya banyak nanya waktu itu. <laughs>
0: <laughs> ya, ingat aku di Cilegon. kita baru ketemu banyak nanya tahun
2: hmm. uh, berapa itu ya, 2 tahun, tahun yang lalu mungkin ya
0: kayaknya lupa-lupa ingat, <laughs> tapi itu di Cilegun pertama sih memang
2: pertama hmm. dan belum ada lagi kayaknya <laughs>
0: <hari> Mbak Tiba pun
1: datang juga kalau nggak salah
0: iya Mas, ada datang, Mas Tio juga ada datang um, ya
2: um, um. kan uh, uh. Uh, so, saya juga kenal beberapa uh, yang ikut bazar juga kemudian itu kalau nggak salah dua minggu saya uh, udah mulai tuh mulai, mulai dengan mem, me, apa namanya, menseriuskan gitu ya setelah sebelumnya itu dia apa, baru belajar kan tapi hmm. yang serius itu ketika memang ada mentor gitu.
3: hmm. nah
2: saat itu saya bahkan dites tuh, GDP-nya oh udah 65 dok, nah, berarti serius kan gitu
3: <laughs>
2: hey. pas ada GDP uh, Cek di sana kan terus, Oh iya bener 65 Nah dari situ saya belajar Terus kemudian banyak dapat Informasi langsung Terus konsultasi langsung juga kan
3: mm -hmm.
2: Dan itu masih berproses Saya benar-benar Merasakan jatuh bangun nih, Membiasakan diri dengan Lifestyle KF ini Jatuh bangunnya kenapa ya, ya betul ya Berbenturan dengan kebiasaan kita Terus pekerjaan juga bayangkan saya uh, kalau keluar daerah harus bawa amunisi gitu kan ya dengan segala perlengkapannya taruhlah untuk satu minggu gitu. Kadang kan di tengah jalan udah habis. <laughs> terus terus <tuh>. harus ditawarin kan kuliner-kuliner nusantara yang yang beragam gitu kan.
3: Sebenarnya
2: <tuh>. di, di situ gitu kan. <tuh>. lagi imannya kuat kalau lagi di jalan gitu kan pokoknya perjalanan kayak kemarin tuh satu minggu ke luut timur luut timur itu yang sekarang masa ambas luut utara lagi banjir
3: uh -huh.
2: pas, pas waktu lagi banjir itu saya lagi di perjalanan jadi setelah banjir itu kena oh. kena uh, uh, jalannya itu ke ini kan macet gitu kan karena dialihkan karena banjir itu Akhirnya saya the perjalanan dari Sarawakol, Timur sampai Cilegon, itu 30 jam.
3: Hmm.
2: Dari semalam lebih, kan. Dan itulah tantangannya, tantangan ber -KF. Jadi kalau misalkan, ya saya nyarinya contoh yang entah bagaimana bumbunya, entah bagaimana, ya pokoknya sedapatnya kan, saat itu. <laughs> Terus hmm. Kalau rebus, udah kayak segala pokoknya. Kalau udah dapat yang bisa uh, keto friendly ya. Cuman kalau yang gitu, itu nggak ada makanan lain, mau bagaimana ya puasa paling kan kalau kuat gitu. Pas waktu di sana itu sampai satu minggu, saya menghabiskan dua kilo telur. <laughs>
0: Sendiri. <laughs> <sukur> <sukur> Luar biasa, majet. Luar
2: buka-dukanya begitu sih kalau. Uh. pengalaman yaitulah jatuh bangun uh, Pak Budi dalam uh, berkaf ini kayaknya hmm. hmm. ya adalah sekitar yang menguatkan ya ada Mbak Sari itu ya <laughs> <laughs>
3: hmm.
2: kalau buat kita tuh polisinya tuh di sini
1: <laughs> ketahuan nih <deh>, Mbak Sari
2: <laughs> perbaikannya
1: apa aja Mbak yang
2: dirasakan
0: ya perbaikan yang dirasakan
1: apa tuh
2: oh, perbaikannya Yang jelas tadi imunitas ya, belum saya dapatin ya. Ya Bismillah lah, IPR saya biar tidak sampai kena lagi apa namanya penyakit menular lagi yang seperti itu ya.
3: Hmm, hmm. Waktu
2: itu ya kadar belum kenal gitu bagaimana cara menguatkan imun dengan sumber daya diri sendiri gitu ya. Waktu itu hmm. saya sebenarnya kalau mau sehat, imunitas kuat ya minum vitamin, itulah pokoknya cara gampangnya gitu kan. Hmm, hmm, hmm. mungkin saya lupa, minum vitamin lah, atau apa, kalau capek, terus kemudian juga jam terbangnya tinggi. Jadi saya bisa dalam satu hari itu transit ke tiga bandara, kayak gitu.
3: Itu
2: melakukan sekali. Bahkan dari bandara itu ke lokasi lokasi pelatihan, itu bisa sampai 6 jam, 7 jam, gitu. Sekarang itu misalkan uh, sudah kf merasakan terus, amin, alhamdulillah gitu uh, dengan keluhan-keluhan gitu, yang biasa itu dirasakan kayak seringnya batuk alhamdulillah dengan izin allah tuh jarang gitu loh jarang di, jarang dirasakan lagi terus kemudian yang paling yang paling saya rasakan sih waktu kan mulai kf itu bulan desember ya sekitar november desember lah Tahun 2000. Hmm. Aku ya, cilegon seminar itu berarti tahun 2018 mungkin.
0: Betul.
2: Hmm, uh, Februarinya itu alhamdulillah saya umrah tuh. Sama orang tua ya. Saya udah KF kan. Udah dalam kondisi ketosis. Allah. Terus kemudian. Waktu itu saya berbekal IHA. Uh, IHA aja kalau nggak salah. Terus kemudian di sana. Uh, alhamdulillah. nggak pernah uh, pilek atau batuk. Padahal orang tua saya itu ini panas tinggi itu loh. Hmm. Dan jamaah itu semuanya sudah batuk, batuk, pulang-pulang saya masih kayak uh, biasanya kan ada oleh-oleh kan oleh-oleh umroh tuh yaitu batu pilek terus kemudian demam suara serak. Ini tuh nggak? Kebiasaan aja gitu ya. Masya Allah ya. Saya rasain, oh, bedanya ini, samainlah gitu loh. Jadi. Hmm. Sih. yang uh, tahun berikutnya saya ngerasakan, saya membuktikan juga nih, benar nggak ya, gitu ya. Ternyata benar loh. ketika pulang itu, kalau uh, dari sana nggak ngerasain uh, apa namanya batuk pilek lagi, sama uh, pus, apa namanya demam kayak gitu. Maka infeksi itu, uh, alhamdulillah menjauh gitu ya. Dan hmm. itu, gitu. Dan, dan yang saya jadikan modal buat bekerja. Uh, Ini ya, apalagi di kondisi yang ah, ditandangin seperti ini ya. Itu berasa dengan hmm. tos gitu kan kalau ternyata dengan kita ada kondisi ketosis, benar-benar memperbaiki imunitas gitu dengan diri sendiri ya. Diri sendiri, hmm. memperdayakan diri sendiri gitu. Oh, enggak harus, kalau ya. minum vitamin ini itu, saya rasain banget itu ketahunnya. sama, -sama apa namanya, kondisi fit, dari penyakit gitu ya. Bahkan kemarin e, untuk pertama kali penerbangan setelah pandemi itu ke Makassar. Makassar e, zona merah ya, bahkan mau ke hitam, gitu ya. Dan di sana, hmm. betul lagi. Hmm. Banget. Tapi mau bagaimanapun, saya harus ke sana, karena sudah lama e, berbulan, 4 bulan kelompok Pembinaan saya, ibu-ibu kelompok herbal di sana udah nunggu nih. Saya nunggu pandemi ini sampai kapan. Tapi kan peraturan sudah mulai dilonggarkan e, ya. Jadi udah bismillah saya pakai APD seperlunya. Saya juga, aduh gimana ya? Bapak e, teman-teman gitu, saya harus pergi. Nih, bismillah lah dok, dokter kan puasa juga kan, sering puasa. Iya memang akhir-akhir ini ketika pandemi itu betul-betul saya menguatkan diri dengan fastingnya ya. Bahkan mm. saya pasang itu normal time fasting, bisa sampai uh, omat aja, puasa itu sampai 23 jam, gitu. Mm. Makan cuma kadang satu kali, itu satu jam, gitu, terus puasa lagi, itu bisa berapa hari. Terus kemudian juga rutinkan juga puasa sinah, gitu ya. Mm. Ya, tak tahu tuh jadi... wasilah itu dan memang sebetulnya motivasi saya untuk tetap berks itu adalah pengen gampang melakukan puasa biar mm. <laughs> mm. biar puasa itu ya, gampang aja gitu isi goyang gitu mesti nggak gampang gak, gak gampang Mas, terus kemudian nggak gampang capek gitu ini mm. nah, itu sih kalau lagi namanya iman itu kadang naik turun mm. ya kan Lihat makanan sana-sini pasti ada kabitanya lah kalau orang Sunda bilang kan. Right. <laughs> Tapi balik lagi saya bilang kalau misalkan uh, saya berkaif untuk apa gitu. Saya ngerasa nyaman, nah, mm. saya, tanya, mm. saya cari itu oh. kebanyakan.
3: Oh.
2: Mm. Mm. Mungkin teman-teman kalau, kalau kenal metode, bikin ya mengenal genetik. saya tuh feeling itu orangnya yang penting nyaman mau gimana hmm.
3: metode
2: terus bagaimanapun kalau dia nggak nyaman lupa
0: iya yeah, kan? betul betul
2: Jangan nyaman kalau misalkan kita ngelakuinnya enjoy nyaman saya terusin kalau misalkan meskipun saya tahu itu baik nggak nyaman ya susah susah untuk <laughs> <kons> <laughs> nah,
0: terus yang itu uh, riwayat yang tadi dokter sempat cerita tentang atropi itu, ada sempat cek lagi atau gimana?
2: Uh, tapi saat saat itu kan, nah. pada proses pencarian ya, hmm. uh, waktu itu saya ada fasenya di mana saya disibukan dengan why, kenapanya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Jadi, benar-benar uh, menyita waktu, menyita pikiran, jadi yang saya browsing itu semuanya benar-benar, kan itu kan menyita waktu banget kan. Kenapa hmm. Uh, segala macam terus sampai akhirnya ya itu kan kayak ujian bener-bener penerimaan diri ya, misalnya kita mau nerima apa enggak gitu lah nah pada saat itu uh, saya udah kayak pengen melupakan itu yang keluhan-keluhan saya itu
0: oh gitu.
2: oke okay. ini proses cure-nya uh, untuk mem mempunyai kualitas hidup dengan ya ini dia dengan itiarnya kan itiarnya yang pertama banyak puasa terus kemudian hmm. dengan pola makan kf yang buat saya nyaman dan ternyata saya punya banyak perbaikan kualitas hidup kan
3: hmm.
2: Berpikir tidak langsung pusing gitu terus kemudian kalau apa makan juga nggak kembung biasanya saya gampang banget kembung di perut. jadi happy tummy, happy apa
0: vitamin <laughs> <me> filife. <laughs> Tapi ini luar biasa ya maksudnya. Uh, yang tadi barusan disampaikan Dr. Yanti ada satu statement bagus tuh. Jadi uh, kadang memang butuh sih afirmasi uh, bahwa oh ya saya sudah di jalan yang benar dengan dengan apa uh, melihat parameter hasil apa itu MRI yang membaik hasil lab yang membaik. Tapi yang dilakukan Dr. Rianti ini juga lompatan iman. Loh. Terlepas dari apapun faktor driven-nya. Ya. Misalnya nanti kalau ya kalau membaik, kalau nggak membaik, nanti galau lagi mungkin mikirnya gitu. Jadi fokusnya, kalau aku tanggup sepertinya berfokus. Udah, ini nyaman. Dan ini memang dari hasil-hasil kecil. Seperti misalnya sudah nggak gampang batuk pilek. Terus kalau mikir berat juga sudah nggak pusing lagi. Hal-hal kecil kayak gitu mengafirmasi. nah itu itu lompatan iman yang dimana mbak Rianti lebih mulai per, lebih percaya pada tubuhnya sendiri hasilnya sih itu lanjut mbak ini ini bakal bakal menarik terus ini. <laughs> satu sisi lain
2: uh, ya ini benar-benar jadi sama saya mungkin jalannya jalannya Allah untuk mengiring saya ke sini gitu loh ya saya nggak pernah tahu gitu dan dan itu sebetulnya benar-benar kebentur dengan itu tadi betul itu uh bisa sampai ke situ tuh dengan cara yang dahsyat banget lah pokoknya <laughs> Nggak mesti <mustahil>, dapat <laughs> gitu loh ya karena tidak loh kualitas kualitas hidup saya tuh beda sebelum dan se, sebelum sakit dan, dan setelah sakit gitu ya jadi ya kemampuan mengingat ya begitulah lebih ke fungsional otak ya jadi bukan ke alhamdulillahnya bukan fungsi motoriknya yang terganggu tapi justru fungsi yang nggak kelihatan gitu loh. Ah. <laughs> jadi bukan, bukan mending nggak mending ya tapi kan ya intinya orang nggak akan tahu kalau itu terganggu misalkan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kalau motorik kan misalkan tangan kanan jadi kebunasaangan diangkat gitu ya. Uh -huh. Jadi fungsi mengingat, fungsi mengingat kemudian menganalisa ya menganalisa. Ya. Hmm. Hmm. saya juga belum cek IQ saya sih turun apa enggak
0: <laughs> yakin deh kalau kalau udah kalau mengingat berat nggak pusing ya IQ-nya malah naik <laughs> mungkin iq nya juga malah naik pasti yo gimana ada tanggapan enggak ini ya, ya
1: kalau kalau dari sisi fungsi otak ya memang uh, kemarin di, aku sempat WA chat sama Mbak uh, Rianti dia kayak kan menguasai herbal
3: Hmm. Jadi dia cerita
1: katanya dia uh, sempat pakai apa belajar mengenai pakai centella asiatica. Mm -hmm. kalau yes. biasanya apa daun pegagan ya mbak? Iya.
3: Yeah. Nah Mata. itu
1: Alif Alif dulu juga awalnya aku aku nggak pelajari ini sih dulu kan aku aku kan yang orang pada tahu kan, kan aku beli bovine myelin
3: artinya yeah.
1: bovine myelin itu kan karena dulu kan belajarnya kan dari awalnya Alif itu kan dari myelin karena dia mengalami demyelinasi. Aku pengen mer nge-boost nge remyelinasinya makanya aku nemuin katalisis dan sebagainya. Tapi juga ada suplemen-suplemen yang aku kasih kali, salah satunya sentralasiatika karena dulu fungsinya asiatika itu. Jadi kalau kalau karena dulu diagnosisnya demialinasi sama sih sebenarnya kalau mbak sampai terjadi atrofi, itu berarti ada 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 something yang yang, yang sifatnya merusak dan itu biasanya oksidatif stress. Hmm. Hmm. Nah, oksidatif stress yang tinggi ini, oksidatif stress yang tinggi ini. Uh, dulu, uh, aku juga kan sempat belajar herbal juga, maksudnya tapi mungkin gak sampai kayak mbak, cuma kan dulu kan belajar nyari-nyari, namanya buat anak ya, nyari buat alih yeah, yeah. salah satunya aku dapetin sentral asiatika aku cari, cari dulu, cari serbuknya campur di makanan masalit karena karena uh, sifat sentral asiatika itu dia uh, antioksid kemampuan untuk memicu antioksidatif di otaknya tinggi hmm, maksudnya, hmm, hmm. kalau kita, kita bisa menekan, jadi aging otak itu kan selalu aging kan. Ya. Yeah. Jadi kayak kita makin lama kita menua kan kita kan otak kita kan lama-lama jadi pikun. Jadi itu sebenarnya so, secara nggak yeah. langsung juga ada sedikit pengecilan. <tuh> Tapi intinya 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 kalau kalau sampai ada satu penyakit berarti kan terakselerasi. Nah, cara mm. untuk menurunkannya itu ialah menurunkan oksidat, oksidatif stress di sel-sel otak. Dan nah, ketosis itu jawaban terpaling paling terbaiknya karena Ketosis itu menurunkan oksidatif stress di otak itu tinggi. Nah kalau dulu aku kan mempelajari sentral Asia Tika, tapi kan aku dari sisi biomolekulernya, maksudnya oh. efeknya dia untuk apa uh, memicu apa sih kalau nggak salah aku kok jadi lupa. katalas. Jadi ada ada enzim katalas yang untuk untuk apa uh, GSG GSH yang yang untuk untuk penetral oksidatif stress itu katalas itu uh, menghasilkan untuk untuk memproduksi glutation di otak. Jadi hmm. agak-agak. Jadi jadi uh, oksidasi di otak itu yang sifatnya di neuron saraf itu kalau oksidatifnya oksidatifnya tinggi. tinggi.
3: Hmm.
1: Nah, itu kan efeknya kan jadi kan banyak damage juga ya, itu juga memicu rusak. agregasi uh, memicu agregasi protein juga bisa memicu kerusakan neuron. Nah hmm. jadi sifat oksidatif stress otak itu uh, dulu aku pelajarinya sentral asiatika dari biomolekulernya. bekerja di sistem akseptatif stress. Aku nggak tahu kalau yang Mbak Mbak Rianti pelajari sisi Kalau aku dulu belajarnya itunya. Karena aku kan dulu kan lebih ke arah biomolekuler, soalnya kan. Karena hmm. aku kan nyari nyari rahasianya tuh di mana kan dari dari sel kan. Hmm. Hmm. Jadi aku sempat-sempat pakai itu untuk wasalif juga. Tapi ya intinya harusnya sih kalau yang aku bayangkan. Karena sifatnya antiinflamasinya tinggi,
3: hmm.
1: sifatnya juga anti cancer, ketosis itu. Betul. harusnya sih hmm. harusnya sih Mbak merasanya kalau lagi udah nggak sering pusing berat ya mungkin karena ada fluktuatif terutama kalau lagi kelelahan kecapean atau kurang tidur mungkin masih bisa muncul hmm. Hmm. karena kan karena kan mungkin sudah ada, 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 sudah ada tofinya, kan tapi eh hmm. uh, kalau menurutku sih untuk untuk kerusakan lebih lanjutnya Intinya udah keritat maksud ketahan Harusnya, makanya aku bilang tadi kualitas hidup kan jadi meningkat. Kenapa? Kemampuan mengingatnya jadi lebih baik. Tidak sering sakit kepala lagi. Kalau dulu kalau sering sakit kepala kan juga hubungan juga dengan lambung. Biasanya lambung bermasalah, kepalanya juga sakit. Hmm. Nah, sekarang dua-duanya beres.
3: Hmm. Maksudnya
1: kualitas hidupnya meningkat itu dari sisi itu. Ya itu aku bilang bagus. Itu perubahannya, perubahannya dari sisi apa, neurologinya bagus. Dari sisi fisiologinya juga bagus. Maksudnya dia. Tidak, tidak lagi, apa, gampang mual, gampang masuk angin, yang terutama ya jelas dari sisi imunitas, itu jelas uh, perbaikannya, makanya kan aku kan menggadang-gadangkan ketosis di kondisi pandemi ini kan karena itu, karena ribuan orang yang ketosis tahu, mereka semua sudah tidak gampang sakit seperti dulu, sangat bagus yang untuk imunitas, itu, makanya kan aku kasih, ya kalau ketosis mungkin kan karena, karena Orang taunya itu diet kita-diet keto. Dia kan <laughs> banyak yang antipati. Makanya aku kasih nama metabolic conditioning. Yes. Mengkondisikan metabolisme untuk siap menghadapi pandemi. Itu seperti mm. itu. Maksudku. Mm. Sebetulnya sih, intinya intinya sih KF. Intinya yang dilakukan itu ya KF. Karena, karena membuktikan mm. bahwa, bahwa gimana kita bisa menekan inflamasi di tubuh, gimana kita bisa membuat imun kita responnya lebih cepat, menegak infeksi-infeksi, kelihatan semua. Kalau udah ketosis. Itu itu rahasianya sih emang.
3: Betul, betul. Oke.
0: Okay. <laughs> dapat insight juga nih, dapat ceritanya dari Mas Tio. Ada juga awal-awal ya sebelum ketemu ketosis, mencoba juga herbal.
1: Iya, yeah. yeah, betul. Iya, yeah, kan aku kan ya, ya ya kalau yang kalau yang untuk sampai aku ketemu ketemu KF memang eh uh, <laughs> Tapi dulu aku mencoba macam-macam mas ada ada dulu ganggang hijau biru Namanya, oh, yang lupa apa ya benar ada namanya ganggang hijau hijau biru mungkin mbak oh. ya nanti mungkin pernah dengar kayak kayak semacam ganggang hijau biru itu dari luar itu fungsinya uh, uh, memicu apa uh, sirkulasi CD, sir, hematopoetik sedetiga empat sel harapanku itu dulu dengan di sirkulasinya itu bisa memberikan apa stem cell untuk repair walaupun enggak secara teoritisnya nggak mudah untuk meriup nah. samthing kalau nggak ada homing signalnya jadi gini contohnya seseorang uh, memberikan stem cell stem cell yang benar-benar stem cell yang di di biarkan, gitu maksudnya benar-benar stem cell asli gitu misalnya dari dari apa uh, plasenta atau da, stem cell dari manusia benar-benar dari bayi gitu hmm. kesulitan dari stem cell ini untuk mencapai target organnya ialah stem cell itu kan selnya uh, cell disebutkan sel pluripoten pluripoten itu artinya dia bisa berubah menjadi sel sel baru yang mempunyai fungsi baru jadi kalau dari sisi DNA-nya itu DNA-nya itu masih bisa masih bisa terserah nanti kalau gua jadi sel ginjal nanti semua fungsi ginjal uh, transkripsinya aku buka nih sequensnya jadi aku bisa hmm. menjadi sel ginjal oh aku menjadi sel jantung dan aku jadi DNA-nya itu masih bisa masih bisa pluripoten masih bisa gue mau dijadiin bagian dari sel apa nih masih bisa itu namanya stem cell makanya disebutnya pluripoten hmm. jadi kalau dia, dia 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 homing homing itu datangnya karena suatu sinyal dia homingnya ke lokasi tersebut untuk menggantikan sel yang rusak di situ dia akan akan mimik menjadi fungsi sel tersebut dengan sequence DNA-nya dibukanya sesuai fungsi di lokasi itu Nah, itu kan secara teoritisnya seperti itu. Masalahnya pada saat aplikasinya homing-nya. Kita hmm. kan maunya maunya menggantikan sel yang rusak yang di sini. Tapi hmm. belum tentu dia mau 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 ke sana. Karena misalnya hmm. stick homing sinyalnya nggak kuat gitu. Jadi gini loh. Yeah. Misalnya yeah. kita kita kita, stem cell kita sebenarnya juga kita punya hematopoetic stem cell yang sering berdisirkulasi. Hmm. Tapi kita paling mudah membuat homing signal satu cara gimana? Misal gini. tanganku ini aku lukain, cedera, tusuk-cuk, berdarah kan, sakit kan, mm. inflame, inflamasi. Mm. Nah, inflamasi itu salah satu homing signal untuk memanggil sel-sel uh, baru untuk memperbaikinya. Jadi, uh, yes. selnya, selnya itu buat renewal. Nah, mm. membuat homing signal seperti kan gampang. Maksudnya, mm. karena, karena, karena dia butuh repel. Karena, karena luka. Nah, mm. kalau problemnya di dalam, itu yang ternyata <laughs> lebih sulit dari yang kita bayangkan. Jadi, kita bisa aja mengaplikasikan stem cell, tapi Uh, dari misalnya anggap aja dari secara kuantitas 100, <tuh> yang efektif menggantikan cuma 5-10% jadi kadang-kadang nggak -kadang, uh, sesuai harapan gitu. itu susahnya, tapi namanya ikhtiar kan nah, hmm. jadi dulu aku, aku dulu uh, menggunakan uh, ganggang hijau-biru itu untuk meningkatkan uh, sirkulasi CD34-nya itu tapi efek, efeknya itu karena, karena, karena sirkulasi repair itu terjadi saat tidur yang aku lihat dulu dari Alif tidurnya jadi 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 nyenyak jadi kalau aku avokasi itu kayak tidurnya pules banget ya memang memang segala repair perbaikan terjadi pada saat tidur makanya aku sangat kalau kita ada problem penyakit apapun itu kalau kita mau bagus repairnya rejuvenasinya terapinya tidur itu diutama karena kenapa karena semua repair itu terjadi saat tidur jadi pada saat hmm. saat, saat pada kalau kalau kita tidur uh, optimal optimalnya sel-sel kita melakukan repair, perbaikan, itu terjadi. Salah satunya homing signal tadi, kalau kasih yang perlu diperbaiki. Karena dia, karena tidur itu kondisi di mana tubuh itu melakukan segala jenis perbaikan. Jadi kalau pesenku sih mungkin kalau buat ke Mbak Rianti, optimalnya itu nanti benar-benar puasanya bagus. Gitu. Jadi sering puasa bagus, tapi aku nggak tahu tidurnya ada masalah apa nggak, berusaha tidur 6-8 jam. Karena itu pasti perbaikannya ke otak jauh lebih lebih signifikan lagi. Bagus lagi, begitu. Hmm. Maksudnya meningkatkan kualitas tidurnya gitu kan.
2: Betul. kalau saya tidur itu misalkan di jam 12 ya karena suatu hal gitu. Uh, jam 12 itu besoknya langsung sakit kepala. Artinya hmm. jadi mengenali gitu ya. Tapi kepalanya tuh uh enggak nyaman bangetlah pokoknya. beda-beda-beda sama beda, beda, beda. migrain beda sama, jadi kayak otak itu kayak dicengkram gitu itu cuma karena masalah tidur, jadi makanya pilar BKF ini cocok untuk diaplikasikan hmm. ini cocok untuk saya karena saya nggak boleh kurang tidur gitu mungkin juga di saat kurang tidur itu aktivitas impuls saraf juga tambah aktif kan gitu kan betul dan hmm. itu yang membuat uh, tambah kerusakannya tambah parah lagi nanti yes. jadi hmm,
3: betul.
2: Hmm. tadi kok Budi bilang terus gimana dok untuk mengeval udah dievaluasi belum ya saya mengevaluasinya dari keluhan yang ada gitu loh hmm. kalau keluhannya berarti oh, kayak ada iklan tuh terkepal
0: udah <laughs> lupa tuh <laughs> lupa
2: tuh itu mungkin ya jadi
0: oh, kalau
2: saya ingat-ingat lagi gitu yang terlantai lagi yang sebelum-sebelumnya ya kesulitan saya untuk mempertahankan kualitas hidup itu menjadi daily itu daily apa namanya activity itu perjuangan perjuangan banget untuk ketika waktu itu lagi kerasa banget gitu ya lagi parah-parah Apalagi waktu itu saya lagi ada stres berat juga kan untuk kesis, udah dikejar deadline banget gitu loh. Nah, saat itu bahkan saya sampai ganti tiga kali atau empat kali judul, berubah judul gitu loh. Karena
3: kemampuan
2: menganalisis juga kurang gitu ya. Ketemu sama prof ini langsung dicecer, nggak bisa jawab gitu kan. Ketemu sama, udah gitu ganti judul kan biar ganti pen, pembimbing, ketemu lagi gitu kan. Dicecer lagi, nggak bisa jawab gitu. Saya sampai nangis itu di, apa, di depan. Aduh. <laughs> <laughs> yeah, Safika saya ingat itu, oh berarti kualitas hidup saya semakin sumit, alhamdulillah semakin baik. Dengan tidak bertambah parah aja, alhamdulillah banget gitu ya, bersyukur gitu loh. Untuk tidak hmm. melakukan
3: nah,
2: gitu. Apalagi bisa memperbaiki, sebenarnya uh, gitu ya. Karena saya lihat, mirip ya di pilarnya betul. Saya cek kemarin sama Mas. Saya terapinya ya udah Mas. bismillah dengan terapi uh, puasa dan pola uh, kf ini, pola makan kf, jadi daya hidup gitu ya. Dengan dalam macam pilar di, di aturan pilar-pilar kf itu ya, tidur nah, teratur, terus. lainnya ya udah saya laksanakan itu siapa itu jadi kesembuhan ditambah lagi ilmu yang saya tahu herbal yaitu pegagan ya centella asiatica
3: hmm.
2: kalau temen teman nggak keberatan saya bisa share nih sedikit nih karena ini jadi favorit eh, materi favoritnya tentang herbal ya, <laughs> tentang biar aku juga inget oh, lagi
1: aku udah lama banget itu aku aku gara-gara tadi -gara kan jadi ingat alif kau atau ingat banget tuh Aku aja sekarang lupa lupa inget fungsinya dulu. Aku dulu pernah belajarnya dulu detail banget. Tapi kalau kalau yang sendal lagi ketika aku lupa lupa inget, aku ingetnya antioksidan antioksidan activity terus kemampuan dia untuk menekan nitric oxide. terus sama untuk apa ya? Ya pokoknya untuk mencegah agregasi protein di otak. Ini
2: hmm. aku
1: lagi, lagi 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 biasanya biasanya bisa keluar, tapi itu enggak. Aku aku lagi ngebayangin jalurnya. Aku lupa yeah. jalurnya apa ya? Ada ada inhibisi sama aktivasinya. Mungkin ada di slide nya kali.
2: apa namanya uh, macam-macam karena karena uh, herbal ini begini jadi nggak seperti obat uh, konvensional kalau konvensional kan khasiatnya ini a gitu ya zat zat yeah. aktifnya a gitu kan terus kalau hmm. herbal ini enggak jadi herbal itu dia punya berbagai zat aktif itu dihasilkan dari mana dari metabolit sekunder si tanaman ya masya allahnya itu allah tuh ngasih keistimewaan satu-satunya yang bisa memasak sendiri ya kan menghasilkan zat
1: Oh iya, alkaloidnya, iya. alkaloidnya.
2: Nah itu betul. <tentang> <evaluation>. <tentang> nah,
1: harus dikorek dulu. Aku, aku lagi mikir, oh ya, alkaloidnya. pak, berapa 12 tahun yang lalu aku belajar. Tapi, alhamdulillah bisa keluar. <tentang> <tentang>
3: <tentang> <tentang>
1: <tentang> 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 Emang makanya kan kalau ngobrol, ngobrol kayak gini kan harus dipancing pertanyaan baru aku ingat semua jalur-jalurnya. <tentang> alkaloid <laughs> ya. Iya,
2: hasil, hasil metabolisku dari, dari tanaman salah satunya adalah eh kalau tadi yang tadi disamakan. Ya, Cuman ya. salah satunya dan luar biasa. Ya, banyak. Ya. Makanya hasilnya tuh enggak cukup dibilang satu aja.
1: Yes. Jadi saya kadang
2: kalau ngeresepin misalkan ngeresepin orang stroke dengan pegagan, sentel acetika misalkan untuk ringnya 10 gram gitu ya. Terus kemudian Dia juga saya resepin untuk yang lain lagi kayak misalkan buat epilepsi gitu untuk anak yang epilepsi. Alhamdulillah, ketolong ada satu pasien anak di Sumatera Selatan gitu ya, yang dia itu waktu itu nggak punya, udah dari kecil nggak bisa jalan karena motornya terganggu. Waktu kecil pernah kejang demam mungkin karena nggak langsung ditangani. Terus kemudian otaknya mungkin ada kerusakan kan karena hmm. ada apa? kejang yang berulang gitu kan.
3: Ya.
2: Terus jadinya radang otak diagnosisnya. Waktu saya hmm. datang sana pas periksa memang motoriknya terganggu kan dia, bahkan sudah atrofi ini tulangnya.
3: Jadi
2: Ini hmm. bawahnya itu enggak bisa berdiri. Nah udah bisa saya kasih dia pegalgan ini uh, Terus kemudian ada yang lain, ada rumput-rumputan yang saya kasih tuh rumput-rumputan. Yang gampang si orang tuanya itu udah, apa, ngambil gitu kan ya. Hmm, hmm. Habis di tempat ini, dia tinggal nyari ke kampung sebelah gitu kan, nyari rumput-rumput gitu. Nah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, eh satu tahun sekarang udah bisa lari. Masyaallah Aduh, syukur. Saya tuh ngebuktiin sendiri pegagan itu ke Anak itu, bah, sambil saya ngeyakinin ke diri sendiri, gitu loh. <laughs> sambil ngeyakinin. Itu aja buat eh, yang fungsi motoriknya terganggu bisa, gitu tapi nah, mungkin saya dimensinya nggak terlalu separa dia, gitu kan. Jadi kadang saya juga nasehatin orang, nasehatin ke diri saya sendiri juga. Ngobatin orang, kadang ngobatin buat diri sendiri juga, gitu kan. Ya, itu. Jadi eh, nggak cukup Jadi, satu... Eh, penyakit atau keluhan saja, gitu ya. Dan si pegagan ini jenisnya rumput kita. Jadi ada di jalan, ada di padang. Padang kita injek-injek gitu ya. Cuma namanya keren sih, centella asiatica Dan hmm. mungkin kadang nyadari ada di kosmetik karena memang dimanfaatkan uh, untuk kosmetik dan juga medis. jadi kalau teman-teman yang jenis ini Uh, tertarik dengan ilmu herbal 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 ada dua ada untuk mediknya untuk medisnya ada untuk estetiknya gitu kalau untuk estetik lebih ke produk-produk kecantikan ya dan penelitian yang estetik ini bagian ini buat krim anti selulit hmm. jadi yang mungkin ibu-ibu uh, nih yang dulunya gemuk terus kemudian sekarang langsing nih dengan KF terus kemudian ada lukisan-lukisan bergambar di daerah Tungkai bawah
3: <SILENCIO>
2: uh, banyak Di apotek ataupun produk-produk yang udah ternama ya. Jadi itu ada namanya Santella Asiatica. Jadi kenapa kita kadang harus paham bahasa latin uh, dari herbal itu karena si produk itu pasti mencantumkannya nama latinnya. Gitu. Dan kita nggak tahu kalau itu ternyata rumput depan rumah. Belajar <SILENCIO> <Nek>. rumah. <SILENCIO> Jadi kandungan pegagan itu ada alkaloid, terus kemudian ada flavonoid, ada steroid, terpenoid, ada saponin. Nah, itu kurva.
3: Yeah.
2: Nah, ada namanya kandungan asiatdekosit ya yang ada di pegagan itu. Nah, dia fungsinya menguatkan perbaikan dan penguatan sel-sel kulit. Nah, tadi saya bilang bahwa si pegagan ini memang untuk kulit juga gitu. Jadi mm. sambil, kita, sambil saya obat, saya sambil minum obat juga untuk perbaikan sel otak juga sekaligus menghaluskan kulit juga gitu kan kan kali hmm. uh, tiga uang ya apa namanya tuh
3: <laughs>
2: terus kemudian uh, dia menstimulasi pertumbuhan kulit rambut nah teman-teman yang KF sudah lama ataupun yang baru yang mengalami misalkan kerontokan nah bisa tuh itu juga salah satunya untuk uh, mengurangi kerontokan rambut Jadi memang dia menstimulasi pertumbuhan. Yang tadi betul kata Mas Tio ya bahwa si sentel tiga ini memang bagus untuk perbaikan si sel-sel termasuk sel otak gitu. Hmm. Ini juga anti bakteri ya kan, alkaloidnya bisa untuk itu. Hmm. Terus saponin juga akan menghasilkan efek pereda nyerinya. Makanya ketika ada orang yang sakit kepala, saya ini itu pegagan. Coba hmm. Kalau memang
0: nggak mau obat gitu ya, yang <laughs> <laughs> nah, Baik, nah, sedikit pertanyaan. Uh, waktu jalanin KF, pergumulan terbesar atau apa istilahnya uh, tekanan terbesar? Mungkin kalau aku mencoba menduga, mungkin tekanan terbesar dari diri sendiri ya. Tapi mungkin bisa di share. Uh, Uh, biasanya dari mana? Apakah dari orang terdekat yang hmm. di rumah atau dari rekan sejawat? Sedikit di-share dok, Monggo.
2: Ya, kalau tekanan yang saya alami sih, tekanan secara nggak hmm. langsung ya. Nggak ada intimidasi segala macam, nggak ada sih. Gadaan, hmm. lebih tepatnya. Oh, ya kan <laughs> <laughs> uh. saya ke gitu kan, ketika berkunjung ke orang, apalagi nih, saya banyaknya ke daerah Sulawesi Selatan. orang sosial itu kalau misalkan kita bertamu dikasih hidangan nggak dicicipi itu nggak enak lah gitu loh maksudnya nggak menghormati gitu kan nah, di sana makanannya manis manis
3: mm, gitu. <laughs>
2: itu itu tantangan terbesarnya kalau uh, apa namanya uh, secara apa namanya tekanan kayak gitu sih enggak sih suami sih memberikan keleluasaan apalagi kan saya niatnya untuk terapi kan
1: Wow. Juga... mantap ya. <laughs> itu nah, ya. Tapi di keluarga itu. Uh, baru mbak sendiri, maksud suami nggak ikut kayak?
2: Uh, suami saya suka fitness, tapi dia belum mau saya ajak untuk punya lifestyle yang ramah. Hmm. Tapi setidaknya dia ngasih kebebasan. Yeah.
1: <laughs> Dan
2: setidaknya kalau saya bikinin uh, teh manis, saya kasih stevia hijau nggak pakai gula. <laughs>
1: <laughs> yeah. nah, nah, mulai mulai jadi ya kasih gula. Ya pelan-pelan lah, lama-lama terinspirasi. Tapi kan suami sehat, karena kan rajin fitness juga kan?
2: Iya, teman-teman kan tetap aja gaya hidup yang seperti itu kan minimalisir ya kan? Untuk ya. mencegah nanti di kemudian harinya gitu. Dan ketika saya menjalani ini, saya kan biasa e, MCU gitu kan setiap tahun. Ya Alhamdulillah. Semuanya baik, gitu kan. Semuanya baik. Paling yang ada masalah itu sedikit uh, di anemia, ya. Memang mungkin sudah lama, gitu. Makanya uh, saya coba nih, dengan Keto Fitness, ya, untuk memperbaiki sirkulasi darah saya, nih. Sudah yes. 12 hari per 1 agustus saya ikut nih sama Coach Ebi.
3: Tentang,
2: yang Saya tuh cuma satu, tuh. Anemia, baru anemia. Teman, uh, apa namanya, ketika uh, Keto ini otomatis kan ada IF-nya ya, intermittent fasting-nya yang membuat asupan saya berkurang kan nah, satu sisi ya kalau asupan kurang akan berpengaruh juga nih untuk memperburuk anemia saya apalagi waktu itu saya lagi rajin-rajinnya puasa gitu, lagi semangat-semangat puasa IF uh, sampai 22 jam gitu ya Nah, itu terus berlangsung, uh, terus menerus sampai seminggu, dua minggu, hmm. gitu. Saya tuh senang ada challenge, gitu, kalau pakai aplikasi itu kan, weh, dapetnya kagis <laughs> doang, juga bisa <laughs> <juga>. coba. <laughs> Makanya, coba uh, deh, ini masalah saya kan tinggal anemianya nih. Terus saya pakai keto fitness dan ternyata setelah 12 hari ini merasa badan lebih fit terus kemudian juga enggak gelingan lagi ya gejala anemia
1: ya, kan pasti ah, ah itu tuh <laughs> juga mikir lebih enteng lebih segar jadi jadi eh, aktivitas fisik tinggi seperti olahraga itu sangat membantu untuk apa perbaikan di otak tuh sangat tinggi makanya kan alif itu kan latihan motoriknya kencang fisiknya harus kejatuh. kenapa karena ya kan itu jadi olahraga itu olahraga itu cara nggak langsung juga juga meningkatkan uh, perbaikan kalau ada, misalnya ada problem di otak perbaikannya cepat dengan cara olahraga makanya harusnya dia, apa, kemampuan mengingat berpikir, apa kalau kalau kita rajin olahraga itu pasti ada kemajuan nggak mungkin nggak pertama hmm. yeah. kalau latihan beban itu
2: iya yeah. apalagi kan ini uh... bentuknya program ya jadi saya memang harus ada yang nunjukin gitu loh harusnya harus apa harus apa jadinya lebih teratur kan sendiri kadangan ya itulah
1: biar gerakannya nggak salah karena karena perlunya perlunya pakai coaching untuk fitness karena kan kalau misalnya alatnya beban kalau kita salah ngangkat kesleo kan nggak lucu ya.
2: <f> tambah <todohan> <atau> serius ya. <todohan> <kalau ke> <todohan> ya. jaga kan gitu jadi benar-benar belajar lah belajar dari awal makanya itu saya masih berproses nih gitu untuk nyaman yeah. mungkin gitu kan ya kalau mm -hmm. hasil yang lain sih, alhamdulillah bagus kolesterol asam urat dan sebagainya dan seperti yang orang lain takutkan ya apalagi mungkin teman-teman sejawat yang masih belum tahu bagaimana sih betulnya gitu ya. Mungkin mereka baru dari apa namanya sekilas-kilas aja takut karena nanti kolesterolnya gimana, nanti asam uratnya bagaimana. Ternyata selesai jalani semuanya baik-baik.
1: baik-baik. Kan harus jadi living proof dulu. Ya memang bisa kalau kalau kita cuman udah baca wah kalau kolesterol bisa segini sampai segini yaatnya jalan di tempat doang. Padahal itu fisiologi. Karena kan bahkan orang kan berpikir kolesterol dan samuratnya itu kan pasti mikirnya dari makanan yang dimakan ya iyalah kamu makannya hewani terus makan daging terus apa gimana kolesterol nggak tinggi padahal mereka yang ngerti begitu kita puasa panjang justru itu yang bikin tinggi <laughs> jadi, jadi memang beda fisiologi jadi jadi uh, mulai karena kata kolesterol itu masih makanya tadi kan dijelasin sama mas apa ada videonya mas Budi tadi ternyata problemnya itu bukan di, di kolesterolnya problemnya mm -hmm. itu ya ya justru di insulin resistannya, contohnya retensi bahan bakar, retensi bahan bakar itu menunjukkan yes. parameter metabolik buruk, artinya ada kenapa nih bahan bakar diretensikan di darahku nggak bisa masuk dalam sel untuk jadian lagi, contohnya trigliserida dan glukosa hmm. Nah makanya kan tadi aku dengar aku dengar sekarang tadi di itu kan hubungannya juga kayak koagulasinya lebih tinggi, lebihnya lebih tinggi itu kan penanda inflamasi itu, makanya e tubuhnya kan inflam. Yeah, so, jadi memang pemicu-pemicu so, so. masalah jantungnya itu bukan kalau tinggi gak ada masalah kalau inflamasi rendah. Ya, yang 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 gimana cara tubuh kita menjadi memiliki tubuh inflamasi Karena yang membuat masalah itu bukan kolesterol rendah kalau inflamasi tinggi ya. Eh, Atau juga <laughs> makanya inflamasinya itu nggak apalagi low grade inflammation yang berlangsung terus-menerus kita nggak sadari. Nah, itu dia yang nggak boleh. Jadi penanda dari tubuh sendiri itu harus didengarkan begitu kita kf. kita merasa segala jenis peradangan kita turun nggak? nah gitu dia kayak misalnya pegel-pegelnya, kadang-kadang kan sukanya gampang masuk angin, pegel-pegel, gampang keletihan, gampang capek, itu sebenarnya tanda-tanda inflamasi hanya low grade aja mereka itu yang tidak sadari. tapi tapi setelah kf itu yang harus dibuktikan ialah uh, kemampuan menurunkan berbagai inflamasi tubuh kelihatan nggak? gitu. Nah, itu itu, hmm. itu yang yang harus itu hanya bisa dirasakan nggak bisa nggak bisa kita oh nanti inflamasi itu kalau dia nggak ngerasain dia bingung barangkali iya ya jadi enteng ya nggak gampang flu lagi ya nggak gampang sakit lagi ya nggak gampang pegel-pegel lagi ya itu rahasianya itu di situ padahal karena karena inflamasi inflamasi itu uh, akar dari berbagai penyakit ya, berbagai ya. kerusakan ya damage hmm, ya hmm. namanya ya kayak sakit kepala apa itu kan inflam, tubuh kita jadi setiap terjadi inflam ya ada ada damage ya harusnya diper Pak, kalau kita ngejim, kita nge-gym malah sengaja bikin inflam,
2: sedang melukai darah
1: tertentu. Tapi kan, tapi kan selalu ada result ada selalu ada ialah perbaikan. Akhirnya homeostasisnya jadi lebih baik lagi. Tapi kalau yang kalau inflam yang yang terus menerus, misalnya karena gula darah kita swing fluktuatif, itu yang nggak bagus. Itu yang ujung-ujungnya memicu insulin resistan. Akhirnya problem metabolisme secara sistemik. Itu masalahnya.
0: Tutup sama makan, sama suplai glukosa terus-menerus ya, Mas, ya?
1: Iya, <laughs> jadi nggak uh, jadi disadari kalau badannya pegel-pegel. Makanya yang orang, orang remen sekarang kan pegel-pegel, meriang, eh, ya, masuk eh, nangis, eh, sering gitu. Dan eh. itu berlangsung sehari-hari itu tuh mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang mengalami login information yang nantinya berujung pada kekronikan. Kita nggak tahu kroniknya apa. tadi jadi hipertensi nantinya, apa, entah dia jadi... jantung ayo uh, kom ada komorbid yang bakal muncul dari hasil dog test inflammation ini nantinya itu kuncinya jadi jadi jangan sebetulnya sih kalau dibilang silent enggak silent-silent amat cuma kita nggak aware aja karena nggak terlalu berasa karena karena nggak terlalu <tuk> mengganggu kalau misalnya itu padahal akhirnya pada saat mengganggu itu too late maksudnya udah telat <tuk> <tuk> Karena baru di situ kita mendiagnosakan diri oh akhirnya ketahuan kita hiperglikemia eh akhirnya kita ketahuan ini ini karena kita meremehkan Salah, salah sakit sedikit-sedikit ini tapi nggak tanya itu ak aku menjadi something di masa depannya itulah mm, mm. inflamasi inflamasi yang terjadi ter terus-menerus itu accelerate aging itu kuncinya nah kalau kita bisa membuat gaya hidup yang anti inflamasi ya kita retard aging itu aja mm. ya, bener, kan Simple. orang orang makin tua makin sakit orang makin mm. tua makin sakit-sakitan karena inflamasinya sudah 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 nggak bisa low grade lagi udah akumulat akhirnya dia mortalitasnya kan tergantung dari nanti uh, dia meninggalnya karena apa penyakitnya. tapi seiring kita dari kita bayi, anak-anak, muda, dewasa itu kan peningkatan inflamasi terus.
3: Hmm.
1: emang apa? yang membuat kita menolak kalau nggak inflamasi meningkat terus apa? ya kan kalau 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 inflamasi rendah terus kan soalnya muda terus.
3: <laughs> nah hmm. itu
1: tujuan kita bagaimana kita menjaga gaya hidup kita, menjaga pola makan, tidur. olahraga teratur kenapa tujuannya itu untuk retard retard inflammation menekan inflamasi senda mungkin sehingga kita meritat aging kita retard penuaan sel, sel di tubuh kita retard semua kerusakan ya ya secara secara alamiah <gifat> bukan berarti kita immortal tetap mortal hmm. tapi tapi kita berusaha secara secara di luar takdir secara fisiologinya biologi kita tahu kalau gini loh jadi secara 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 saintifiknya umur hanya Allah yang tahu Tapi secara saintifiknya kita kan harus ikhtiar, harus ikhtiar secara saintifik pula yang masuk akal apa? Kalau kita udah tahu bahwa 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 penuaan itu penuaan menuju mortalitas itu ialah akumulasi inflamasi, ya kita harus berusaha apa? Berusaha ritat inflamasi. Berarti gaya hidup kita kita harus melakukan gaya hidup apapun itu yang membuat inflamasi kita selalu rendah. Itu kuncinya kuncinya kita ikhtiar untuk sehat. Rendahkan inflamasi itu ikhtiar sehat pertama. Ya, makanya contohnya sekarang kayak Covid. Covid itu komorbiditas orang bisa hidup dengan diabetes si hipertensi bertahun-tahun walaupun angka mortaliti mereka e, Dibandingkan dibanding orang sehat pasti lebih tinggi. Tapi bisa bertahun-tahun kan? Coba yang aku bilang kenapa pandemi Covid ini mengincar metabolic syndrome atau komorbid. Kenapa? Karena, Karena dia Covid itu sifatnya mening, apa, memicu potensiometer speaker inflamasi digedein tiba-tiba. nah hmm. begitu digendit tiba-tiba yang comorbid kalah duluan karena mereka sudah ada loged implementationnya sudah akumulat juga jadi di jam jadi gini loh kalau kayak orang yang yang bpm-nya udah tinggi begitu disuruh lari sprint sekece kencang udah nggak kuat Napas lagi oh, 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 udah oh nggak kuat tapi kalau kalau orang yang atlet yang sering latihan yang bpm-nya rendah dia threshold sampai dia ngos ngosannya masih jauh dia masih bisa lari jauh banget mau lari sprint dia nggak langsung ngos-ngosan jadi Jadi anggap aja itu sebagai threshold inflamasi. Kalau kita inflamasi udah begitu kita kena infeksi apa-apa, karena kan inflamasi ada, kan ada inflammatory response, tapi nggak sampai fatal. Nah, bagi yang comorbid ini cepat fatalnya kenapa? Karena mereka nggak sadar total inflamasi mereka sudah akumulit. Nah, itu jadi, hmm. jadi itu yang aku bilang. Mortality suatu spesies di, dipengaruhi oleh akumulasi dari inflamasi.
3: Hmm. Hmm. Jadi,
1: jadi apapun yang kita lakukan, gaya hidup kita harus sendai inflamasi. Bukan berarti kita tidak ada inflamasi, inflamasi itu salah satu, salah satu trigger untuk perbaikan. Itu homisignal juga, makanya kita kan olahraga. Tapi kan kita juga memberikan time untuk Jadi, ya, Ini okay. aku memberikan gambaran besarnya fisiologi. Jadi okay. bisa buat, oh apa yang aku lakukan ini benar-benar belum ya? Hmm. Apa yang aku lakukan ini sebagai hidup hidup benar, benar belum ya? Kalau kamu merasa kamu, ya aku bilang, Kenapa um, Mbak Arianti merasa nyaman? Karena nyaman menjalannya karena karena dalam menjalankannya ini nggak keluhan-keluhannya hilang, nggak banyak gejala, nggak sulit gitu, nggak yes. nggak berusaha apa yang nahan lapar karena fisiologi ketosis, karena fisiologi ketosis jelas pendukung kita mengenali kulkas dalam tubuh sendiri ya gimana kita bisa lapar terus semua level inflamasi turun, turun badan kata. lebih enteng ya. Yes. Aku bilang kalau bagi orang lain di sekitar Mbak Arianti bilang. Uh, dietnya ekstrim, makan cuma sekali dua kali sehari. Kalau bisa makan, kan mungkin pemikiran orang yang ngerti gitu, Kayanya, kayaknya kayak menderita banget. Justru malah badannya enak banget, bukan menderita. Karena karena dengan melepas karbo ini justru ketosis itu ialah yang aku cerita di TFH kemarin. TFH-PSFH kemarin tuh, semakin lama kita ketosis, itu bukan yang makin sulit, tapi makin mudah. selesai awalnya itu kan mungkin ada orang yang mengalami berbagai macam transisi. Tapi makin lama dia bukan makin sulit malah makin mudah. Kenapa? Karena fisiologi makin mendukung. Contohnya inflamasi makin turun, energi makin tinggi, hmm. adiksi nya makin turun. Ya dulunya awalnya hmm. aduh nggak mungkin hmm. gue nggak bisa nggak melepas durian. Aduh nggak mungkin gue bisa lepas roti. Aduh nggak mungkin gue bisa lepas donat. selanjutnya ini biasa aja akhirnya ya adiksi nya juga hilang. Nah itu jadi jadi kalau kita konsisten menjalani Ujung, hmm. Ujungnya itu bukan lebih sulit Aduh, kuat gak ya gua 2 tahun Jangan mikirin 2 tahunnya dulu <laughs> Nanti kalau dipikir sekarang <laughs> Paku bilangnya gak kuat Ah gak bakal bisa gua kalau dikatakan gak makan nasi Kuat banget Karena dipikirnya di depan Di depan saat dia masih ambiksinya tinggi Dia masih gampang kekurangan energi Kalau nggak makan Jadi posisi dia sekarang dibayangkan Untuk menjalankan seperti orang lain udah kertas 3 tahun yang orang-orang katakan KF itu kok hebat banget ya mereka benar-benar warrior ya. kok mereka bisa bisa kuat ya nggak makan gitu kok bisa kan Di, disangkanya tuh para warrior itu berusaha nahan nahan lapar tahan tahan padahal nggak kan Laper, enggak, lapar nggak lapar tidak nggak lapar jadi kadang-kadang pandangan lingkungan luar lihat kita makanya kita ya sebetulnya jujur secara nggak langsung kita jadi kelihatan kayak super human. bisa ya makan sekali dua kali sehari bertahun-tahun gitu loh. Kok bisa ya nggak makan nasi bertahun-tahun? Karena kan kita itu mahan lapar dan mahan hawan nafsunya kuat banget gitu. Hebat banget orang, -orang kayak perga. Padahal kita makin mudah, fisio lagi kita makin mendukung gitu loh. Kan, kan jadi biasa aja kan. Yang selesai itu kan di awal, tapi selalu dalam, kan biasa aja kan. Tapi bagi yeah. orang di sekitar kita kayak, kayak Wow. Kayak orang sekitar kita kayak, Wow. Ini orang antara dia terintimidasi terus dia ngebully, atau... gila ini hebat banget jadi ada dua dua respon yang bisa didapat antara dia terinti, teri, terintimidasi dan dia tidak mampu melakukan kayak kita gitu, akhirnya dia membuli bilang bahaya jangan gue kasih cnamamu makanya mereka udah lo gini-gini ada yang kayak gitu atau ada yang gue tahu itu sehat tapi gue kayak bangga antara mereka yang mampu gitu paling ada dua respon kayak gitu nah, selalu kalau yang merespon kayak gitu selalu ajak mereka kf itu nggak bisa gak bisa diceritakan nggak bisa dicontohkan lo ngeliat gue kayak gini makan sekali sehari Bijameng nggak bakal kebayang, nggak mampu
3: hmm. Hmm. untuk
1: untuk tahu bisa kayak gini apa nggak jalanin dulu, hmm. jalanin se sebulan baru dia bilang gimana? Masih nyari nasi, masih nyari relatif, masih masih gampang lemes, masih susah nahan lapar, apa apa jadi gampang nggak lapar? Nah itu semua itu dibutuh sudah jalanin setelah jalannya, kalau belum jalan sih... kayaknya kesannya ih ini orang menderita banget jadi kf ya nggak <SILENCIO> <SILENCIO> bisa makan roti mie apa misalnya gitu nggak bisa dianggapnya enggak fleksibel ya padahal padahal yang aku bilang kenapa orang bisa bisa konsisten di kf bertahun-tahun karena it works karena karena ya. ak akhirnya orang tersebut nyaman maksudnya nggak hmm. sulit gitu loh ada orang yang musel diet a b c d cuman ya cuman enam bulan tiga bulan ganti diet lagi ganti diet lagi karena apa? mereka nggak nyaman mereka ganti nyari pola yang mereka nyaman Tapi insya Allah kalau orang udah bener-bener jalanin KF, harusnya oh. nyamannya berasa.
0: Mas, ini ada sedikit pertanyaan nih uh, dari salah satu peserta di sini. ya. Ini ayah dari Mbak Nada Taufik, yaitu Dr. Emil Taufik ini,
4: Mas. Ya, betul, ya. Pak. Selamat malam, ya. Pak. Tio. Selamat malam, ya.
0: Dr. Emil. Silakan yeah. dokter, yeah. mau nanya langsung ke Masio silakan.
4: Iya. Yeah. Ini bahkan okay. saya langsung aja Masio. Jadi ini saya ini kan usianya sudah 79 tahun nih. Hmm. Dan saya itu sudah selama 15 tahun lah kira-kira ketahuan darah tinggi. Dan kemudian ya berobat ternyata juga sudah kena ke ginjal. Iya. Yeah. Ujungnya nah, tensi tinggi memang ginjal. Iya, nah kemudian si anakku nih yang menganjurkan nih pakai okay. PX ya. Iya ya. ya. Nah, aku kan belajar bertahun-tahun, kalau sakit ginjal nggak boleh makan protein nih Busing makanya deh apa? Apa? Hmm? Gak,
1: Sakit ginjal bertahun-tahun nggak boleh makan protein makannya apa dong contohnya? Eh, biasa, Kenapa? makan biasa.
4: Kalaupun makan protein, dikit-dikit. Hanya agak supaya... Halo? Suaranya hilang ya, Mas? Udi.
0: Halo? Ma... Dr. Emil masih ada, kok?
4: Ya, terkira timbul anemia, begitulah. Jadi... Oh, oke. Okay. Ya, ya. Sinyalnya nah, sempat. Ya, aku ya, sebenarnya... Sedikit. Coba. Tapi tidak
0: sinyalnya kurang bagus ini, Dokter Emil.
4: Halo,
0: Halo Dokter Emil, sinyalnya masih baguskah? Halo. Dok?
1: Ya. Oke ini aku, yang aku tangkap aja ya, aku atau okay, jelasin boleh, aku tangkap ya. pokoknya hubungannya, hubungannya, hubungannya uh, ada hipertensi, udah kena ginjal, pengin jalanin pengen, pengen jalanin KF, uh, tapi kepikiran proteinnya, kepikiran protein katanya eh, karena anggapan sama ini protein itu nggak ginjal maksudnya penjelasannya bagaimana gitu kan?
3: Ya, oke oh,
1: oke, okay, okay. yang aku tangkap gitu aku coba jelasin hubungan protein dengan ginjal ya, oke gini. Hmm. Jadi kenapa, kenapa orang-orang yang sakit ginjal itu sampai ada proteinuria, artinya proteinnya sampai lepas koin, dan dan beranggapan bahwa protein protein lo tinggi, protein load tinggi itu artinya makan protein banyak, itu makan makin memberatkan ginjal, itu salah. Hmm. Jadi secara fisiologinya begini, ginjal itu memiliki fungsi filtrasi. Jadi filtrasi ginjal itu kalau sampai ada masalah di ginjal. maka filtrasi ini akan terganggu. Salah satunya kebocoran protein di mana seharusnya protein itu tidak boleh ke urin. Boleh keluar ialah bentuk protein yang sudah memang harus dibuang. Contohnya jadi gini. Tubuh kita itu di darah enggak bakal bisa kelebihan protein. Jadi mau kita makan daging 2 kilo, 5 kilo, misalnya telur 2 kilo kayak mbarian tadi. turnover amino Jadi protein itu di darah namanya amino acid. Amino asid berlebihan dari seharusnya. Tak mungkin Kenapa? Karena kontrol pertama saat protein dimakan yaitu dari ikan, telur ayam, daging, penyerapan langsung masuk hepatic portal. Artinya jalur penyerapannya itu dari usus ke liver dulu, liver mendistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, liver itu sebagai organ metabolic hub atau port, sebagai portalnya organ untuk mendistribusikan glukosa dan amino asid. Supaya amino asid berlebihan di darah. begitu liver melihat kebutuhan protein turnover-nya ini sudah berlebihan, tidak tidak dibutuhkan, maka amino acid tadi dibuang nitrogennya lewat urea. Jadi cara men men cara mensekresikan nitrogen yang benar itu harusnya lewat urea, ureum. Kita pipisin urea. Tapi kalau yang di darah amino acid yang beredar itu karena memang memang bagian dari protein turnover dipakai di, 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 di regenerasikan kembali. itu 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 nggak boleh dibuang lewat urin. Jadi kalau hmm. yang masih ada ikatan masih jadi kalau benar-benar amino asid yang masih ada nitrogen yang ketempel sama rantai karbonnya disebut protein amino asid atau rangkaian ini enggak boleh kebuang lewat urin. Artinya harusnya pada saat masuk glomerulus itu tidak lepas tidak tidak bocor. Hmm. Tapi kalau ginjalnya bermasalah itu bocor. Nah, jadi penemu penemuan dari proteinuria di urin. itu bukan karena kelebihan protein, nggak makan protein pun tetap aja proteinuria. karena hmm. karena filtrasinya sedang bermasalah. jadi kalau nggak hmm. protein, anggapannya proteinuria makin banyak salah. justru justru bagaimana memperbaiki filtrasi ginjal ini supaya hmm. protein tidak lepas korin lagi itu yang benar. nah akar kenapa filtrasinya ini bisa rusak ada dua. satu karena tekanan sehingga saringannya permeabilitasnya melebar sehingga tiga rusak akhirnya itu makanya tensi itu selalu hipertensi selalu berujung ke ginjal kenapa karena itu perusak nomor satu bagi filtrasi ginjal yang kedua hmm. hiperglikemia artinya gula darah tinggi karena sifat oksidatif stressnya merusak sel-sel ginjal jadi gini yang merusak ginjal itu bukan makanan ataupun minuman tapi dua hal hiperglikemia hipertensi dah dua itu jadi hmm. gaya hidup kita dengan kf Dengan KF harusnya memperbaiki dua ini. Jadi jangan pikirin makanannya, tapi yang dipertanyakan ialah dengan menjalankan KF apakah bisa menurunkan menormalkan tensiku, menormalkan hiperglikemiaku.
3: Hmm. Karena kalau
1: ininya dua ini enggak beres-beres ginjalnya nggak bakal pernah beres sampai akhirnya rusak total. Hmm. Nah jadi jadi tujuannya kita makan protein jadi gini, percaya nggak bu? mau makan, makan Uh, mau makan ikan telur ayam daging dan sebagainya selama 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 gak ada hipertensi dan hiperglikemia gak ada masalah mas ginjal apa yang jamin orang normal makan ikan telur ayam daging apalagi tanpa nasi gak bakal bisa banyak banyak karena lama di lambung karena cepat kenyang itu udah lebih gak mungkin lagi bisa memicu hiperglikemia maupun hipertensi jadi dua faktor perusak ginjal ini gak ada nah kalau kita punya masalah ginjal lihat kembali dua faktor ini bukan apa yang dimakan dulu karena kita nggak makan protein, protein sedikit-sedikit, akhirnya banyak karbonya, hiperglikemianya tetap tinggi, hiperglikemianya merusak ginjal,
2: hmm. itu ya, justru malah
1: yang salah. Jadi, jadi cara perbaikannya, perbaikannya, perbaikannya untuk meningkatkan kualitas hidup artinya mempertahankan fungsi ginjal, insya Allah meri kembali atau atau mengurangi kerusakannya, ya turunkan tensinya, turunkan gulanya, Karena gimana? Tidak makan karbo. Kalau saya tidak makan karbo, saya makan apa? Makan protein, kan dari makronutrisi ada tiga, karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau karbo dihilangkan, berarti pilihannya cuma makan protein dan lemak. Protein dan lemak ini dari mana? Dari hewani. Aku nggak berani makan lemak-lemak gak masalah. Sekarang sekarang yang merasa aman hewani itu apa? Ya aku paling berani cuma makan yang nggak digoreng, nggak berminyak, gak berlemak. Contohnya, Ya cuman tanya ikan direbus, telur direbus ya boleh. Jadi syarat-syaratnya untuk kita memperbaiki hiperglikemia dan hipertensi ialah apa? Bukan high fat tapi low carb. Tidak ada karbohidrat. Dengan tidak adanya karbohidrat, metabolik parameter kita membalik, otomatis hipertensi turun, otomatis hiperglikemia turun, otomatis bersifat kondusif untuk perbaikan ginjal kembali. Jangan lihat makanannya dulu. Hmm, jangan lihat makanannya hmm, dulu karena yeah, yeah. kita lihat makanannya nggak nggak makes sense makes sense karena yeah. ya, kalau saya jelaskan ya udah ada proteinuria kok nanti kalau aku makan protein tambah keluar dong nah, itu itu konseptual yang cuman melihat itu itu salah banget karena kita mesti lihat fisiologinya as a whole penyebab kerusakannya awal apa hmm. penyebabnya dihilangkan supaya kerusakannya punya punya chance untuk kembali nah, hmm, jadi hmm, jadi hmm, yang kita hmm, makan yang kita makan di KF itu bukan obat untuk ginjal tapi yang kita makan di KF itu membuat fisiologi kita mengalami ketosis yang ujungnya menekan hiperglikemia dan hipertensinya ini yang memperbaiki ginjalnya itu yes. itu rahasianya bukan bukan oh karena karena pro, takut proteinuria tambah banyak oh aku makan ikan dikit akhirnya mau nggak mau energinya pasti kan dari karbo karena hmm. nah, kalau udah dominan karbo gimana hipertensi dan hiperglikeminya bisa turun kecuali cuma di maintain terus menerus dengan obat akhirnya nggak bisa lepas obat Nah, hmm. itu jadi 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 eh, apa rahasia rahasianya itu di situ. Jadi lupakan pilih sumber hewani yang dirasa aman. Mau berani cuma makan telur rebus kah? Mau berani cuma makan ikan kah? Mau berani cuma makan dada ayam kah? No no worry. Yang penting berani ngelepas semua karbonnya. Saya takut nggak bertenaga. Percaya sama aku kalau udah ketosis seperti varian tadi. Puasa itu jadi mudah. Kenapa? Karena pada sakit tidak makan apa-apa kalau kita sudah tidak makan karbohidrat, otomatis kebutuhan gula kita di tubuh turun karena sudah bisa kena lemak, nggak ada yang bilang harus lemak dari makanan. Kenapa? Lemak di tubuh kita tidak bakal kurang dari 12-15% untuk pria.
0: Hmm.
1: Makanya kita bisa buka kulkas sendiri di dalam tubuh kita untuk sumber energi. Sehingga pecah deh, begitu kita tidak makan karbohidrat lagi, malah sumber kalori kita sering dari makanan sering, sering tidak setinggi sebelumnya. Kalau kita makan ya. pakai nasi, ya, walaupun kita makan ikannya cuma satu, ayamnya cuma satu, karena rendah protein misalnya, hmm. tapi pakai nasi, itu makan bisa 2-3 kali sehari, dan kalorinya bisa sampai 2000 ribu. Bahkan kita begitu begitu ketosis, makan itu tiba-tiba berkurang secara fisiologinya, kita nggak sadar, kok masih kenyang ya? Kok masih kenyang ya? Padahal, waduh ini aku makan ayam ikan telur, kalorinya berapa? Padahal kita masukin, hmm. padahal nggak bisa lebih dari 2000 ribu kalori juga pada saat kita makan 1-2 kali sehari. karena cepat kenyang karena unconsciously terjadi kalau restriction karena sumber hewani juga lambat di serang, di lambung lama diproses di lambungnya karena dia proses di lambung lama dia stretching lebih stretching stretching di lambung lebih lama otomatis sati lebih tinggi cepat kenyang hmm. akhirnya cara nggak langsung kita wah, belum lapar jadi bukan nahan nahan lapar kayak mbak rianti itu bukan nahan nahan lapar memang nggak lapar karena masih itu kalau aktif bergerak aktif bergerak pakem dipongkar yang dibalang, lagi. Pipi, pipi, pipi perut paha dilepas semua ke darah untuk dipakai sebagai energi. Hmm. Dengan aktif bergerak. Nah, itu kuncinya. Cuman untuk startup kalau tadi kuisinya berapa tadi? Aku lupa Mas 60, 70, ya?
0: uh, hampir 70, 70. 69 atau 70 ya, oke.
1: Okay. Pokoknya kalau intinya kalau udah 65 tahun kalau di kondisi manula uh, oh 79. Nah, 79 nah, ya, nah, Sarangku gunakan menu induksi tetap ikan jadi gini. cara memulainya gini yang dimakan ikan hewani deh, Makanan itu cuma ada dua nabati dan hewani dunia hewani hmm. dan nabati jadi ini boleh nggak itu boleh nggak? Uh, pokoknya kalau ini tadinya oh, dulunya nih hidup dulunya nih lari dulunya nih berenang dulunya nih terbang boleh. kalau yang tumbuh dari tanah ini banyak konsekuensinya ada yang bisa ada yang nggak. nah mudahnya cara memilihnya ialah pilih yang dulunya dulunya pernah hidup bergerak bukan diem. Nah, makan ini yang dirasa aman apa, itu dimakan perhatikan proses masakannya. Tidak ada gula, kecap, tepung. Sudah, selesai. Mau digoreng, mau direbus, mau dikukus, terserah. Yang penting tidak ada gula, kecap, tepung. Sudah, itu aja Nah, untuk di atas 65 tahun, karena metabolismenya pasti beda, ya. Adaptasinya juga beda karena sudah tua pasti adaptasinya tidak secepat yang mudah. Jadi, hmm. ee, bisa tanpa puasa dulu. Bisa tetap sarapan. Jadi, sarapannya misalnya, oh, Aku tadinya makan sarapan harus apa? Sekarang makannya telur dadar dulu atau hmm. apa telur dengan apa yang yang biasa lauknya? Apa pun teman telur asal makan aja nggak usah terlalu kenyang. Kalau pagi-pagi yang penting ngisi tapi jangan kenyang-kenyang. Kalau terlalu kenyang malah nggak bisa gerak. Hmm. Jadi kondisi ketosis itu jeleknya kalau kalau kita kekenyangan malah nggak aktif. Tapi kalau kita puasa malah aktif bergerak.
3: Hmm. Karena
1: karena kalau kita terlalu kenyang otomatis energinya lari ke digestion semua. Jadi makan pagi secukupnya. Ya, kalau lapar nanti makan lagi jam 12. Tapi tetap makan sumber hewani. Jadi nggak aku batasin. Tapi lama-lama seiring adaptasi harusnya akhirnya puasa juga akhirnya buka jam 12. Karena jelas kalau yang makin berumur kan nggak mungkin kebutuhan kalorinya kan sama kayak yang masih budak
3: hmm. Harusnya
1: dia lebih tercipta kalau restriction. Tapi kalau di awal karena karena adaptasinya lebih lambat nggak perlu puasa dulu. Makan dari hmm. pagi nanti pelan-pelan. Oh iya, iya udah mulai nggak lapar. Ah, buka aja jam 9, 6-6 buka jam 10, buka jam 12. Yang selalu dikontrol ialah hipertensinya. Dipantau, hipertensi yang sistoliknya bisa naik turun. Di awal masih hmm. naik turun. Tapi yang harus segera membaik ialah diastoliknya. Atas bawah makin turun 100, makin ke bawah terus. Atasnya masih fluktuatif, tapi tidak boleh simptomatis. Tapi kalau atasnya naiknya terlalu tinggi, misalnya khawatir, langsung tidur. kunci menurunkan tensi cara alami ialah tidur jadi kalau seseorang ada masalah penyakit dan dia mau terapi dengan kf ini sebagai terafetik fungsi terafetik selalu pikirkan satu hal kf itu mengkondisikan manusia untuk memperbaiki diri kapan perbaikannya saat tidur nah jadi hmm. jadi kondisi metabolisme kita yang udah dibimbing dengan ketosis ini nanti tidak makan karbo harapan kita ialah memberikan memberikan conditioning supaya kita bisa uh, apa namanya memperbaiki, meri sendiri, menurut tensinya normal kembali dan sebagainya. Tapi kapan kejadiannya tubuh kita mulai beres-beres itu kapan? Pada saat tidur. Jadi misalnya aku nggak tahu sejarah tidurnya sulit apa nggak. Mulai berusaha dapat tidur 6-8 jam. Kalau bisa tidur dari yang paling optimal sih memang tidurnya dari jam 8, 9, 10 itu udah mulai saat tidur. Tapi kalau misalnya misalnya suatu hal malam susah tidur karena apa? Jadi kebangun atau gimana? Hitungnya aja kayak wah, saku semalam cuma dapat 3 4 jam tidurnya. Nah, 6 kan harusnya 6 8 jam. Nah, sisanya sisa sisa 2 jamnya lagi kalau bisa digantikan di pagi atau siangnya. Jadi jangan punya utang tidur banyak-banyak. Kenapa? Karena tujuannya KF itu kan mau aku kan mau ada yang mau aku sembuh nih. tensiku tensiku membaik hmm. otomatis ginjalku tidak makin rusak. Nah, jadi kalau udah punya kayak gitu jadi Tidur tuh harus dapetin kualitasnya. Aku nggak tahu gimana caranya. jangan banyak pikiran, bahwa tidur harus senang.
3: Nah,
1: dan, dan di awal mulai, nggak harus olahraga dulu. Karena kan masih adaptasi. Kalau hmm. langsung di, kondisi, di kondisi masih adaptasi, belum bisa bakal lemak optimal, tadinya masih ngandelin gula, bagian energi, terus sekarang gulanya hilang, kan ada transisi. Ini hmm. jangan dipaksain olahraga dulu, belum tentu kuat. Karena kan belum adaptasi. Nanti setelah udah mulai fit, udah mulai seger, udah mulai nggak cepat lapar, mulai olahraga, masukin pilar berikutnya. Jadi, bertahap. Uh, gitu. Mantap, Mas.
0: Uh, nanti, aku tadi udah chatting sama Mbak Nada Taufik, dan juga ini kan kebetulan putrinya Dr. Emil Taufik. Sepertinya nanti akan mengunjungi Mas Tio, ya kan, ke kantor untuk, karena haus, Mas. Haus untuk uh, belajar lebih lagi. Ya, Mas Tio siap-siap aja. Kalau <laughs> tidak ya. ada acara di kantor, siap-siap nanti akan diskusi lebih gayeng nanti, Mas. ya.
1: ya, ya.
0: Kita sudah di penghujung. Uh, mungkin Dr. Yanti juga bisa kasih closing statement pesan buat teman-teman warrior. Silakan, dok.
2: Uh, cara bagaimana kita hidup itu kan pilihan, ya. Jadi, ketika kita sudah menemukan kliknya, Bahwa dengan seperti apa kita menjalani pola makan, pola hidup, kemudian kebiasaan kita Ya sudah, bismillah, siapa tahu itu jadi wasilah untuk hmm. penyelamat, untuk jalan hidup yang lebih baik gitu ya. Dan semua itu tetap harus diperjuangkan gitu Saya rasa hari-hari saya juga untuk bisa terus konsisten gitu ya Hmm. Kita harus berjuang gitu untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik lagi siapa tahu dengan kita dan juga yang yang paling penting adalah ikhlas menerima jadi saya belajar bener dari apa yang saya tadi ceritakan itu menerima keadaan diri bahwa mungkin uh, dengan jalan itu Allah akan uh, Tuhan akan merubah kita gitu ya yang tadinya mungkin dengan kebiasaan yang kurang baik Menjadi lebih baik lagi. Dan berusaha untuk konsisten. Karena saya berusaha untuk konsisten ini benar-benar ya diuji Kadang jatuh bangun untuk hanya membuktikan bahwa ini sesuai nggak sih dengan saya gitu. Di kadang-kadang yeah. jatuh bangunnya di situ. Uh, kalau Budi, di kadang masa sih masih ada pertanyaan kayak gitu loh. Benar nggak? Mm
3: -hmm.
2: uh, ketika dibuktikan akhirnya saya merasakan lagi, oh iya benar. kayak gitu loh, habis itu balik lagi ke Atas. jalan yang benar lagi <laughs> gitu <laughs> tapi yeah. yang kayak gitu tidak usah dilakukan berulang-ulang cukup untuk meyakinkan saja gitu bahwa ternyata uh, yang kita pilih ini ya sudah jalannya gitu kan, sudah jalannya <tuh>. dari Allah yang saya uh, jadikan itu wasilah untuk kesembuhan saya ya, yang mungkin saat ini tidak terukur tapi saya yang bisa merasakannya ya tidak terukur dalam artian Saya belum memeriksakan MRI setelah AF ini dalam berapa lama gitu, tapi masih e, merasakan bahwa e, kualitas hidup saya jauh lebih baik sebelumnya dari sebelumnya gitu.
0: Ini senang tadi ada statement statement dari Dr. Yanti apa? E, menguji itu perlu karena untuk diri sendiri, maksudnya bukan bukan mencari masalah ya, tapi untuk mengafirmasi. Karena yang, yang bisa memberikan kejujuran paling paling murni itu ya badan sendiri. Jadi, aku bisa bilang, bagi yang cheating, ya jangan terus-menerus cheating. Mau berapa kali dibuktikan, nih ibaratnya gitu ya, Mas ya
2: Mind body, apa namanya ada, ya saya jadi belajar mind body connecting ya. Mind body. Yes. Jadi terhubung gitu antara pikiran kita sama badan kita. Bahwa kita dalam keadaan baik-baik yeah. aja nggak sekarang gitu. ternyata apa yang kita lakukan ini membuat badan kita lebih enak, lebih nyaman hidup uh, juga lebih terarah, teratur gitu ya. Dan ya itu dia berawal dari perut, terus kemudian ke hati ya kan. Perut perut nyaman, hati nyaman. Terus kalau saya selalu larinya ke otak, ke pikiran, pikiran juga nyaman. Setuju nggak?
0: <tuh. tuh>. Aku aku kuat dikit uh, statement dokter sebelumnya ya. Sebagus apapun teorinya. Tapi kalau tidak nyaman ya jangan dijalani. Nah itu udah, udah paling paling benar itu. Seperti Mas Theo bilang, KM tidak perlu dipaksain. Kalau kalau menderita ya jangan jalanin,
1: ngapain? Ya kan? Ternyata nggak.
0: Ah ternyata, ternyata,
4: ternyata, ternyata
1: justru malah malah malah, malah KM itu membuktikan bahwa saat udah dijalankan baru terdublik nyaman apa enggaknya, gitu lah. Eh, karena, karena aku selalu mancing. Jadi justru malah aku mancing ini, jalanin aja KF dulu lah. Hanya untuk membuat mereka mau mencoba. Karena apa? kalau nggak cocok 3 minggu sampai sebulan nggak cocok malah tambah sakit lepas bah gampang kan nah gitu loh jadi dan ternyata nggak ternyata bukan yang melepas malah tapi enak ya, makin enak ya jadi jalan karena membutuhkan tuh memang kadang-kadang aku suka mencari kalau nggak nyaman dengan kayak nyalain kf lepas Nah, sekarang rata-rata yang lepas km itu bukan karena nggak nyaman, aku jamin. Karena apa? Nggak tahan, misalnya nggak tahan. Nggak tahan. tahan, jamin. Tapi kalau untuk nyamannya, nyaman dari posisi apa, kesehatannya, apanya, pasti semua perbaikannya kerasa. Bohong, mm -hmm. orang mau bertahun-tahun kalau nggak merasa ada perbaikan atau masalah lebih sehat, bohong, ngapain bertahun-tahun km enak kan makan nasi, roti, mi. Nggak ada yang merupakan, ya nggak ada yang merasa lebih enak, kalau sehat, nggak ada yang merasa lebih nyaman. Ya, buat apa dilanjutin lama-lama? Nggak usah sakit. pasti ada samping berubah itu dia yeah. makanya uh, kalahnya itu pasti cuma karena karena mereka lemah hati atau lemah apa yang akhirnya mereka terpojok harus kuat tapi kalau secara fisiologi harusnya uh, jalanin KF itu kebukti deh KF itu nggak bisa nggak bisa dijalanin seminggu dua minggu aja udah tahu perubahannya apa aja nggak oh walaupun harus kalau ada penyakit sebelumnya harus ada transisi tapi pasti terumbannya itu itu rahasianya kf dijalankan kf itu ilmunya aku mau tanya apapun aku siap jawab tapi hmm. mem, tapi pembuktinya harus ada ya jangan nanti aku udah berbusa-busan gak ada yang nggak mau nyembuh sakit pun jadi kalau orang udah menjalani kf ya. walaupun dia masih ada yang belum nyambung belum masuk akal apa tapi di sambil jalanin insya allah gelasnya gelas kosong. Kalau yeah, kita belum betal, jalan sama betal. sekali, gelasnya penuh terus nih. Kita masih, masih, masih cari, ah masa sih? Ah masa itu? Nah, sambil jalanin, nanti bener nggak sih? Misalnya, ah, contohnya, eh, tadi, misalnya ada problem hipertensi. Ah, um, protein kan nggak boleh banyak-banyak gini-gini. Oke. Sambil bertanya-tanya, sambil dijelaskan, sambil jalanin. Nanti lihat perubahannya. Eh, tapi hmm. bener ya? Kok lebih apa ya? Kok lebih apa ya? Kok hmm. bisa ya?
3: Hmm.
1: Nanti kadang-kadang kaget lo Biasanya saya, tensi saya 170-150 Saya udah berat nggak apa nih kok saya 150 tapi kok enteng ya Jadi kayak hmm. Kayak something pasti berubah Kalau nggak ada perubahan bohong Jadi 1-2 minggu jalanin tapi sambil belajar Itu kuncinya Tapi jangan jalan di tempat, nggak nyoba coba Itu yang salah Karena apa? Nanti denial mulu untuk jurnal, -jurnal itu Ya kalau dibaca yang enggak mungkin Baca langsung cepat akhirnya Nggak jadi-jadi Intinya kalau aku bilang Learning by doing itu paling terbaik Kenapa? Kalau memang akhirnya di setelah satu bulan belajar, tetap nggak masuk akal dan juga badan tetap makin nggak enak, stop. Yes. Tapi biasanya sih nggak
4: bakal stop. <laughs> <laughs>
0: ya, kalau nggak mau gak mau stop memang karena sudah ngerasain kedua, ya ini mungkin jalan yang paling oke okay yang udah udah dirasain enak banget. Gitu loh. Ya, karena kayak tadi Dr. Riyati bilang, Ya suruh balik lagi buat ya, maulah. Ya kan? Walaupun ya memang masih bergumul di godaan ya. Gimana, Dok? Iya. Ya.
2: Nyarinya nyamannya itu kan ya ketika hmm. balik lagi misalkan ya ketemu juga sih. Kenapa? Gitu kan. Kenapa harus kalau enggak seperti itu nggak ada pilihan lain gitu loh, mau gimana mau gimana coba, mau makan high karbohidrat uh, gitu dan ternyata yang ngerasain nggak enaknya pada diri sendiri, ya diri sendiri gitu kan ya terus mau, maunya gimana gitu, yang saya klik tuh tadi kata Mas Dio itu adalah low carb ketika saya berpikir low carb dulu misalkan, saya belum berpikir high uh, fat gitu ya, waktu itu saya kliknya dulu, oh low carb oke okay, saya bisa low carb gitu Ternyata ketika saya memilih makanan low carb itu adalah makanan-makanan yang dari hewan, ya kan? Yang hmm. makan lah, terus daging, mau nggak mau gitu loh. Yang kita makan kan itu, yang harusnya hmm. pilihan untuk bisa menekan si karbohidrat itu. Ya mau nggak mau kan kita makan mungkin di dalam daging itu orang bilang banyak fatnya gitu kan ya. Hmm. Otomatis lah itu kekejar fatnya. Hmm. Jangan okay. kita
1: pikirin. Yang penting lock up dulu.
2: Ya, saya tuh kliknya di situ. Justru orang tuh gak, kadang ada yang nggak ngerti gitu. Oh, nanti uh, presentasi karbohidrat sekian, fatnya sekian, proteinnya sekian. KF, Jangan hitung-hitung. Gitu. Nah, <laughs> <laughs> karena kan kalau baca protokol kan kayak gitu kan, Mas Tio. Ya,
1: ini, ini. Nah, betul. Ha.
2: Tapi ketika untung, ya itu dia... Hmm. langsungkan gelas gitu ya gelas pengetahuan di dalam pikiran hati gitu kan ketika itu benar-benar saya belajar lagi belajar lagi gitu kan mendengar lagi mendengar lagi dan ternyata saya kliknya di situ lokap kata lokap itu oh saya bisa tuh kalau lokap gitu pelan-pelan dari situ saya memilih makan kan iya iya saya kalau mau milih lokap makannya yang tersedia yang aman adalah daging ikan ayam kayak gitu gitulah Dan ternyata
1: sekali kita itu presentasinya ny nyampe juga
2: gitu loh. Nyampe juga, enggak
1: bohong. Itu makanan ya kan? <laughs> Betul. Karena ak akhirnya kan jadinya ancestral lifestyle. Ancestor kita aja enggak tahu cara ngitung. <laughs> enggak <laughs> ada kalkulator. Karena dia dia makan yang palatable di lidah dan dia yang disediakan alam Dia kan disediakan alam walaupun dia tinggal di hutan, banyak daun-daunan Ya, mungkin dia enggak doin daun-daunan tanpa rasa, tapi kan dia pasti kan makan yang yang palatable buat dia, yang easy to be cook, yang unconsciously semua nutrisi esensialnya tetap kepenuhi walaupun ancestor kita tidak tahu apa itu vitamin dan mineral, tidak tahu apa itu makronutrisi, tapi dia mengandalkan palatabilitas dari apa yang dia makan, dia kalau sampai mikirnya makan apa kan jadi gitu. Jadi kita sebenarnya saat ini di zaman modern itu meng mengungkapkan simplicity di masa lalu. Simplicity saat ilmunya di masa lalu belum ada tapi orang sehat.
3: Hmm. Ya, kalau sekarang kan kita untuk
1: sehat kayaknya ilmunya banyak banget ya.
3: Ilmunya dari siapa-siapa tadi. Tapi, tapi
1: dulu, makanya aku bilang, KF itu ancestral lifestyle artinya apa? Alam dulu membuat manusia sehat.
3: Hmm.
1: Karena uh, manusia dikondisikan di tidak bisa selalu makan. Manusia tidak... Hmm. makanannya terpilihannya yang palatable bagi mereka terbatas yang mereka nggak punya ilmu terbatas dan mereka normally makan hewan hmm. itu nggak pakai ilmu dulu tapi <laughs> coba sekarang hidup di, di alam sekarang nggak pakai ilmu penawarannya <laughs> udah banyak banget makanan udah banyak banget udah gimana kalau kalau hidup di zaman sekarang nggak pakai ilmu selesai kalau sekarang hmm. mau sehat pakai ilmu dulu tinggal di hutan nggak perlu pakai ilmu jadi sehat aja bisa sehat kalau tinggal di hutan Kenapa? Dia harus effort sendiri untuk makan, apa kalau tadi seluruh lagu dia gerak yeah. yang udah rendah, yang dimakan hewan tidur nggak mungkin kemaleman itulah, mm. pokoknya, pokoknya alam di hutan atau dimanapun yang yang jauh dari modernisasi, pasti mengkondisikan orang yang tinggalnya untuk survive itu punya survival metabolism, yaitu ketosis ya yeah. otomatis dia sehat secara situasi ya kalau sekarang. Hmm. <laughs> Coba kita, kita, kita 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 mikir happy tapi di situasi sekarang ya makan terus. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. thank you Vastio. Close. Masih uh, 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 ada tambahan? lagi tadi,
2: tadi, tadi ya tadi-tadi ya. Uh, simple life gitu ya. Jadi hmm. karena betul-betul uh, menekan craving ya, keadaan uh, hmm. dengan pola low carb ini bener uh, cuman dengan low carb gitu loh. Craving itu bisa teratasi gitu kan. Jadi hmm. bikin ritual gitu. Jadi kalau misalkan uh, makan ya untuk mencukupi kebutuhan gitu. Coba kalau misalkan kita craving kan udah kebayang tuh pengen makan ini, pengen makan ini, makan yeah. ini. Iya kan? Ya kan? Jadi <laughs> cuman dalam keadaan kita makan low carb itu craving bisa menyingkir gitu. Entah kenapa tiba-tiba hilang gitu loh, yang biasanya kalau nggak low tuh pengen martabak, pengen apa gitu kan ya, yang
1: <laughs> kayak gak pernah puas
2: gak pernah puas, dan semakin datang lagi, datang lagi, pengen apa, pengen apa. dan saya tuh temukan dengan low ini, dan satu lagi, Betul. why saya tetap stay di pastosis ini, um, meskipun untuk terapi, juga untuk itu kami memudahkan saya untuk bisa uh, connecting spiritual ya, jadi hmm. lebih Ya, apa namanya lebih mudah tertentu mudah mudah khusyuk uh, gitu ya dan mau lebih mudah puasa karena waktu saya belum Kf itu puasa itu susah mungkin karena craving tadi ya jadi hmm. pengen dipuaskan dengan makanan ketika dengan Kf tuh uh, lebih mudah untuk uh, puasa Jadi kalau balik lagi iman saya turun tuh saya naikinnya dengan puasa kan memperbanyak puasa jadi nggak hmm. uh, ada pilihan lain gitu loh dengan cara hmm. apa? saya waik karena waiknya itu seperti itu, gitu
1: ceritanya. Okay. puasa puasa itu harus nyaman, bukan tersiksa.
2: betul.
4: Maksudnya,
2: puasa itu maksudnya saya df ya, day fasting ya kalau dikata. Iya,
4: ya betul. Hmm.
2: betul. saya pengen. Karena makanya kalau nggak terbebani gitu, yang ikhlas gitu loh.
1: hmm, itu. I, kalau 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 pengen ikhlas, artinya tubuh nggak boleh bergejala saat puasa. itu rahasianya. itu dia maksudnya. itu, itu rahasianya. makanya. Makan kan kan nggak mungkin nggak nggak mungkin seseorang menjalani setiap hari makan hanya sekali sehari kalau nggak ada makanan dia puasa setiap hari itu dan tetap ikhlas itu kan nggak mungkin kalau fisiologi gini loh. mungkin nggak mbak ini kan bacaan dokter mungkin enggak ada orang perang di kondisi puasa menang kalau nggak didukung fisiologinya. Hmm. nggak, mm -mm. kan? Nah, mungkin enggak kalau nggak ada makanan ya udah puasa, mungkin enggak tiga hari nggak makan biasa aja, kalau nggak didukung fisiologinya.
3: betul yeah. <laughs> juga. tahu apa
1: yang beliau makan, kita udah tahu kan kira-kira kira-kira uh, panutan kita itu kondisinya fisiologinya apa okay. sehingga dia bisa seperti itu. nggak usah, usah, usah berdebat di makanan ya tapi fisiologi dia nggak mungkin fisiologi yang nahan nahan lapar nahan, -nahan puasa nggak mungkin seperti itu kan uh. <laughs> harusnya kan seperti yang barasa kan kan puasanya kan bukan puasa yang di, dilawan oleh fisiologinya tapi puasa yang didukung oleh fisiologinya tidak ada hambatan tidak ada craving tidak ada gejala saat malam dimudahkan, dimudahkan betul nggak
2: mm, betul
1: ya udah itu rahasianya gak usah debat makan apa sih <laughs> dapat dapatkan fisiologinya yang selesai Ya betul nah, aku maksud kita 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 mengungkapkan rahasia di masa itu mengenai fisiologi ya kalau mengukuhkan makanannya susah kita nggak ada bukti buktinya hmm. <laughs> intinya intinya beliau memiliki fisiologi seperti itu sehingga bagi dia mudah karena apa? sudah dibuktikan kalau fisiologi bukan fisiologi seperti itu yang di, yang digunakan pasti aduh nyari gula nyari gula lagi nyari gula lagi mungkin nggak <laughs> mungkin mudah gitu loh. Jadi, eh. jadi membuktikan itu secara fisiologi. Dalam <tuk> keadaan
2: <tuk> apa gitu ya, Mas Tio ya? Dalam keadaan iya, apa <tuk> gitu kan
3: ya? Dalam keadaan apa?
1: Puasa itu mudah, kan? Pertanyaannya di situ. Ajuran puasa benar, tapi dalam keadaan apa? Masa sih mau berpuasa kalau kalau koncongan terus, udah nggak tahan. Masa <tuk> gitu, <tuk> sih puasa seperti itu? Masa <tuk> sih puasa yang benar-benar menahannya sampai segitu banget, kayaknya nggak mungkin deh. Puasanya itu harus puasa yang memang Ya, enggak, makanya nggak apa-apa. Ya, nggak ada makanan, ya puasa lagi. Susah. <laughs> Harusnya kan <laughs> seperti itu, dong. Betul, iya. betul. betul, betul. Nah, sekarang kalau dibuat makanan, nggak ada habis ya. Tapi kalau fisiologi, udah jelas. Beliau seperti itu. selesai. Iya. <laughs>
0: <laughs> <Maksudnya, laughs> <itu. laughs> Mantap. Kalau saya ekspetwanya, makin oke. Okay. Makanya,
2: apa namanya, fase-fase uh, di KF itu, saya jadikan latihan. intermittent fasting. Uh, 16. Tujuannya
1: itu. Nah, makanya jelas. kan, induksi konsumsi makanan itu, sebetulnya kan, Enggak mungkin semua orang begitu KF langsung puasnya kayak aku makan sehari-sehari sekali ya, Aku udah 12 tahun. Nah, hmm. makanya pelan-pelan. Dari mulai hmm. ke, makanya kayak tadi uh, dokter siapa tadi yang 79 tahun juga sarapan ya, aja dulu karena manula. Hmm. Karena deras 65 tahun. Pak, uh, dari makan dulu karena 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 makin tua makin tua berarti kan metabolisme-nya kan makin lambat otomatis kan adaptasinya hmm. makin lama.
3: Hmm. Kalau
1: bahkan masih muda skip sarapan pertamanya lama-lama mudah late uh, lunch, lama-lama sore
3: nah, <laughs> <gak>? nah, <laughs>
1: nah, nah jadi jadi uh, jadi uh, intinya fase ke fase itu sebetulnya latihan puasa.
2: Nah itu saya <laughs> saya tuh dapetinnya itu, oh maksudnya mas mungkin bikin protokol tuh ini ya baru-baru <laughs>
1: <laughs> Memang apa? Karena 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 yang orang-orang karena yang orang tahu sekarang kayak orang-orang luar negeri tahu atau orang lain tahu, ialah oh ketogenik ditambah intermittent fasting. enggak ada itu sebetulnya. Tujuan orang nggak makan karbo yang akhirnya dia ketosis, ialah apa. Membuat dia akhirnya tidak selalu makan. Selesai. Ujungnya seperti itu. Hmm. Jadi, aku bilang ketogenik itu nama sebuah daya yang diciptakan. Intermittent fasting itu jenis puasa diciptakan manusia. Sebetulnya di alam itu, alam itu sudah membentuk seperti itu nantinya. Pada saat kita udah ketosis kita udah kenal lemak di dalam tubuh kita ya akhirnya kita nggak harus selalu makan karena itu rahasia umumnya dari ketosis bukan diet ketosis nah akhirnya karena aku tahu itu udah sejak sejak awal aku kasih guidancenya untuk pelan-pelan. karena apa aku perkenalkan apa itu puasa karena nantinya akhirnya kamu nggak lapar yes. jadi jadi makanya makanya kenapa aku bukan kata jadi tapi fasting on ketosis artinya apa ini gaya hidup apa sih gaya dipuasa tapi puasa dengan tanda kutip On ketosis. on ketosis. Kenapa? Kenapa puasanya harus on ketosis? Gak puasa-puasa aja ya? Tar, kalau udah jalanin tahu puasa yang dimudahkan dan puasa yang ditahan-tahan, kan nggak <laughs> kan? <tuk> 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 Oke. <Okay. tuk> jadi akhirnya nanti kenapa fasting on ketosis jadi lifestyle bukan? oh tiap hari kalau di KF di puasa-puasa, gua aja puasa aja sebulan Ramadan pengen buru-buru Lebaran. Ini gitu, cembalai <laughs> nah, pula. Jadi, itu itu, itu kadang fastingnya nggak on ketosis. Jadi uainya <laughs> fasting on ketosis. itu namanya. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Oke. Okay. Aku, aku mesti akhir.
2: tuh ketemu. Ya.
0: Aku, aku mesti akhiri ya. Benar -benar soalnya, ini ya. Soalnya, soalnya sudah lewat jam 10 ya. Nah, <laughs> ya <laughs> kalau enggak, nanti makin seru. <laughs> Tapi teman-teman peserta masih ada edisi TFH berikutnya ya. Selalu stay ya. tune uh, karena pembahasannya jauh. akan selalu ini ya. Hari Sabtu ya Mas ya. ya akan malu. ini. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman semua ya. Kita ya, jumpa terima lagi terima di SDC TFH berikutnya. We'll yeah. yeah.